0: Euh... Salut.
1: Incroyable Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ça va, Skaggard Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Ça ce Skaggard Quoi
1: Bien, le bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, on va parler de 4 films du présent. Euh, on va commencer par Black Panther, ensuite, on va enchaîner sur Amsterdam pour euh, enchaîner ensuite euh, sur Mascarade et terminer sur euh, Balles Perdu euh, 2. Euh, on va faire aussi une petite euh, phase de conseils de films et séries actuellement euh, sortis. Euh, enfin sorti tout récemment. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec l'éternel et toujours présent euh, Vince. Euh, bonjour Vince, comment vas-tu
2: Eh ben, salut, ça va très bien. Euh, content d'être euh, à nouveau dans le podcast. Je ne comprends pas pourquoi on fait encore un, un épisode spécial. Décidément, c'est la fiesta des, épis, des épisodes spéciaux en ce moment. Mais tant mieux.
1: Alors, il faut plus euh, d'épisodes pour être mieux référencé. voici...
0: Euh...
1: Ah, oui. c'est pour ça, ok, la passion, très bien, je connais, merci. J'aime la passion, euh, je suis tellement passionné que j'ai invité celle qui me passionne, Margot, euh, bonjour.
3: Bonjour, euh, contente d'être revenue dans, dans l'émission après euh, petite absence, surtout que... Je pense qu'on va bien s'amuser dans, euh, dans cet épisode.
1: Je vais également introduire euh, une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe tout récemment et qui fait du coup son baptême et qui va être du coup euh, prochainement bisutée à la suite de cette émission. C'est euh, Démétrio. Bonjour Démétrio, comment ça va Bonjour, bonjour. Bah
4: écoute, je suis pas du tout stressé. En tout cas, je vais faire semblant de pas l'être
1: et euh, ça va bien se passer. Mais oui, ça va très bien se passer. Imagine qu'on est que entre nous et que personne nous écoute. Euh, ce qui est un peu <rire> euh, Et ensuite, euh... <rire> je fais introduire un invité. Parce que qui dit film avec Nicolas Be... Enfin, qui dit film de Nicolas Bedos Comment ne pas penser à JB Ou illustre connu sur internet. Comment ça va, JB Ah,
0: ça a commencé Oui, ça a commencé. L'émission a commencé Ah Non, c'était la vanne, mais du coup, j'ai bidé. Super euh... <rire> <rire>
2: Moi, j'ai la ref.
0: <rire> <rire> bah, écoute, euh, ça va super. Voilà, Je suis trop content d'être avec vous. Vous êtes tous des personnes superbes et puis euh, merci pour l'invitation, voilà, let's go
1: Mais je t'en prie, et comme tu le dis let's go, hein, euh, nous allons commencer par parler de Black Panther, réalisé par Ryan Coogler.
4: Nous avons ce que vous chuchotez Cette fois ils ont perdu leur protecteur Qui
3: nous sommes
1: Black Panther, Wakanda Forever est réalisé par Ryan Coogler, c'est le Xème film du MCU, euh, et aussi Xème film uh, du MCU a duré plus de deux heures et ça commence vraiment à faire chier. Euh, ça raconte l'histoire de la reine Ramona Shuri, Mbaku, Okoye et les uh, Dora uh, Milaje, qui luttent pour protéger leur nation des, des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa et... La mort de l'acteur Chadwick Boseman, alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir euh, s'unir et compter sur l'aide de, de la mercenaire Nakia euh, pour euh, pour faire entrer euh, le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan, et du coup euh, le pseudo méchant entre guillemets Namor. Euh, pour commencer euh, C'est le petit bisoutage Démétrio. je te laisse commencer Qu'est-ce que tu as pensé de Black Panther
4: Alors avant toute chose euh, J'ai envie de poser un petit contexte Je suis pas particulièrement fan des films du MCU Mais en même temps je suis pas forcément réticent Du style euh, ah c'est pas du cinéma euh, Je peux quand même un peu aimer du style euh, Avengers Infinity War j'avais beaucoup aimé Un peu plus des Super Endgame Mais c'est un autre débat oui. Donc j'y vais pas forcément euh, En me disant ça va être une bouse absolue mais vu les bandes annonces qui m'avaient pas trop chauffé euh, l'affiche un peu moche bon c'est un peu l'habitude vous me direz mais vu que c'est pas une phase 4 qui m'a vraiment excité je veux dire Doctor Strange 2, euh, Shang-Chi c'est pas des films non plus euh, folichons j'ai trouvé donc j'y vais avec peu d'attente et en même temps je me dis bon pourquoi pas et honnêtement euh, j'ai pas envie de spoiler mais comparé à d'autres films qu'il y a dans cette liste je suis très content d'avoir vu Black Panther 2 <rire> Mais c'est pas non plus exceptionnel Alors soyons honnêtes Vraiment j'évacue d'entrée de jeu Je pense que le plus gros défaut c'est qu'il fait 2h47 Mais vraiment le temps passe très lentement Mais c'est pas déplaisant Pour autant c'est pas déplaisant Je pense que le plus gros challenge c'était de faire avec La mort de Chadwick Bosman malheureusement Et il manque vraiment au film Il manque Il manque le charisme qu'il apportait, cette présence de jeu Mais qui est quand même vachement bien repris par Chouris J'ai oublié le nom de l'actrice je m'en excuse Mais Bah voilà et, euh, et franchement, c'est un film qui, je pense, essaie trop de se focaliser sur l'action, il essaie trop d'être un film total Marvel, c'est-à-dire on va faire des scènes à Los Angeles. Là, en fait, il y a Martin Freeman, le personnage de Martin Freeman ne sert absolument à rien. On perd un temps fou avec des scènes inutiles, alors qu'en fait, il fallait plus se recentrer, enfin, je trouve, l'action sur les personnages centraux, donc Chouri, euh, bah, que je trouve assez bien écrite, bizarrement, et, euh, et le méchant qui, on va dire, est un peu des montagnes russes. Euh, il peut être autant bien écrit que mal écrit, c'est-à-dire euh, il fait un petit regard vers la caméra, il a les larmes aux yeux et il a ses petites ailes là sur les pieds un peu ridicules. Et en même temps il a un, il a un petit propos de fond avec les mayas que je trouve pas inintéressant. Pas génial mais pas inintéressant. Donc c'est un peu ce que je dirais sur le film finalement, bah pas génial, mais pas inintéressant.
1: Euh, je sais pas, je vois que Vince il fait un petit sourire. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé toi de, 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 de Black Panther euh, bah écoute,
2: euh, je pensais honnêtement que ça allait être une catastrophe absolue entre le, le script réécrit en urgence après le décès de Chadwick Boseman, euh, la production chaotique avec la pandémie, euh, l'actrice Letitia Wright qui voulait pas se vacciner, qui a eu le Covid, etc. Je pensais que ça allait être un, 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 un naufrage ce truc, je me suis dit « trop de problèmes pour que ce soit réussi ». quoi. Euh, maintenant est-ce que c'est réussi à quel niveau je sais pas mais en tout cas je pensais vraiment que ça allait être tout pourri et je me suis plutôt surpris à trouver ça pas si mal à des moments et vraiment plutôt intéressant Enfin, il y a des, des bonnes idées euh, quelques choix qui m'ont plutôt enthousiasmé par rapport à d'habitude dans le MCU euh, euh, effectivement dans l'écriture je trouve que c'est bien euh, finalement cette, ce décès tragique a, a permis euh, au film de se concentrer davantage sur euh, tous les seconds rôles féminins et je trouve qu'ils sont plutôt bien mis en valeur euh, après euh, bon niveau mise en scène euh, Ryan Cooler euh, je sais pas ce qui s'est passé depuis Creed mais il s'est plus filmé des scènes de combat euh, ni les découper euh, voilà, c'est assez terrible euh, ils ont toujours du mal à éclairer leurs films euh, je pense aux scènes de nuit qui sont absolument irregardables ir 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 euh, Sous l'eau c'est pas loin d'être le cas aussi euh... mais ouais globalement il y a des choses que j'ai trouvé vraiment intéressantes voilà dans les relations entre les personnages féminins euh, le rapport à, à l'héritage de du Black Panther et un truc que j'ai trouvé chouette aussi, c'est, je pense qu'on a peut-être, je les ai plus tous en tête, mais peut-être la plus jolie idée de plan final avant euh, les scènes, avant générique, je veux dire, euh, d'un film Marvel. C'est pas non plus un plan euh, incroyable, euh, hyper euh, esthétisé ni rien. C'est juste une, une jolie idée que je trouve assez touchante en fait. ça détonne de ce qu'on voit d'habitude quoi.
1: JB, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de, de Black Panther Je sais que tu en as fait une critique sur ta chaîne, donc euh, je te laisse un peu euh, synthétiser un peu tout ce que tu as dit dedans.
0: Alors, je ne veux pas copier euh, Demetrio, parce qu'il a dit oui. il a expliqué des choses avant, mais je, je tiens quand même à expliquer certains trucs. Il faut savoir que Black Panther, quand il est sorti, il est sorti en 2018, c'est ça euh, Ouais, dans ce là ouais. J'avais 15-16 ans. Et je me souviens que euh, je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais vraiment beaucoup aimé, ce film. Et au final, euh, bah, j'ai grandi, j'ai avancé dans ma culture, j'ai avancé en politique aussi, parce que je vais parler un peu de ça. Et je me suis rendu compte que c'était un film vraiment pas ouf du tout. Mais, euh, vous allez voir que mon avis sur Black Panther 1, même si je ne vais pas trop en parler, parce que ce n'est pas le sujet, est vraiment différent avec Black Panther 2. Mmh. Black Panther 2, même si j'ai beaucoup de mal avec le premier film, notamment dans son point de vue politique, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ça peut être super. Vraiment, j'avais confiance, j'étais hypé quoi. Bah non, bonne, hein.
1: euh, les euh, bandes annonces c'était bonne. Les bandes annonces les étaient musique, vraiment euh, très bonne. La musique c'était ça, c'était vraiment bien.
0: Hein. J'avais ouais. fait un, un tweet à l'époque en mode, ouais, la deuxième bande annonce m'a pas trop hypé, mais au final, je l'ai regardé, mais je l'ai regardé 45 fois cette bande annonce. Donc en vrai, c'était un tweet à chaud. Qui était, débile, qui était débile. Et donc, je vais voir Black Panther 2. Donc, il faut savoir, effectivement, qu'il y a tout un passif. Il y a la, la malheureuse mort de Chadwick Boseman. C'est très triste ce qui s'est passé. Il y a eu, effectivement... Je ne sais plus qui l'a dit. C'est toi, Vince Le script qui a été réécrit.
2: Ben bah ouais, ils étaient encore bien bien en production, donc ils ont dû arranger le scénario pour faire sans lui. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Il y a eu le script qui a été réécrit. Enfin Bref, il y a eu beaucoup de problèmes sur cette production. Et mon problème avec le film, c'est que. Alors, je vais pas trop bien dire ma phrase, mais c'est que limite, il m'a fait aimer Black Panther 1. Parce que, quand je vois le film, je me dis, Ryan Coogler, c'est un bon réalisateur de base. Alors, j'ai pas vu Creed. Le seul <rire> film, en vrai, le seul film que j'ai vu de lui, c'est Black Panther, tu vois. Mais, euh, oh. Non, mais. Black Panther 1 est un film, en termes de réalisation, en termes de scène de combat. C'est un film. qui est pas trop mal. <rire> Oh, enculé. Non mais... Non mais... Black Panther 1, en termes de, 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 de... Ouais, de réalisation, de scènes de, de scènes de combat et tout, de pure réalisation et tout, est pas trop mal. Devant Black Panther 2, je ne retiens aucun plan. Je oh, t'es retiens... dur. Je ne, t... Retiens... T comme ah, dur. je ne retiens aucun plan. <coughs> Je ne retiens aucun cadrage. Et ça, ça, ça me pose un problème. Les scènes de combat de Black Panther 2 sont... Pas mauvaises mais générique. Alors que Black Panther, 1, je me souviens quand même. Je me souviens. Ça fait quoi, un an que j'ai pas revu le film. Je me souviens quand même de cette scène où euh, Mbaku arrive pour être euh, le roi à la place de, de, de T'Challa. Je me souviens de la réalisation de cette scène. Je me souviens de la réalisation avec la, la course poursuite, euh, avec la course poursuite euh, de Andy Serkis. Je ne me souviens plus comment s'appelle son personnage. si quelqu'un. a...
1: Euh, je sais pas du tout, mais est-ce que tu te souviens de la scène d'action en CGI style PS2 Oui, oui, ça je m'en souviens. Ouais, ça non, je m'en souviens, c'était
0: infâme. Non, ça c'est de la merde, c'est de la merde. Même, même à l'époque ça m'avait choqué. Mais donc, premièrement, en termes de réalisation, bah, je retiens rien. Peut-être je suis dur, mais je retiens rien, c'est la vérité. En termes de scénario, je trouve que c'est un film malade. Tu sens que. Tu sens qu'ils ont réécrit le script, qu'ils ont gardé des choses du premier, qu'ils ont essayé de mélanger avec le deuxième script, etc. Et je ne sais pas, en termes de pure construction scénaristique, de la façon dont le récit avance, dans la façon dont le récit se construit, j'ai du mal parce que j'arrive pas à être intéressé, parce que ça saute tout le temps, ça, ça, ça va d'un point de vue à un autre, mais sans que ça soit bien ficelé, etc. Du coup, j'ai du mal à m'investir dedans. Donc, réalisation pas ouf, scénario pas ouf. Je vais continuer sur les points négatifs. Après, je dirais quand même 2-3 points positifs. Et aussi, à la politique. C'est-à-dire que Black Panther 1 et 2 sont ultra progressistes. Alors, vous me dites... Vous pouvez me reprendre hein, si je formule mal mon mot, mais dans la forme. Bah avant, te, euh, là, je, je te coupe, mais
1: qu'un que film soit progressiste ou de droite venant de Disney, c'est pas... <rire> Non, 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 en fait. mais je veux
0: dire, je veux dire, c'est, génial, c'est génial d'avoir autant d'acteurs afro-américains, euh, genre en tête d'affiche. C'est trop cool, c'est génial. J'ai dit une connerie. Super. J'ai dit une connerie
2: <rire> Non, c'est pas. Non, mais pas... c'est, c'est bien d'un point de vue de représentation euh, culturelle, mais bon, enfin, c'est pas non plus un accomplissement cinématographique, quoi.
0: Oui, non, mais je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est que quand tu prends Black Panther 2 qu'est-ce que c'est T'as le camp de Namor, t'as le camp euh, du Wakanda, ces deux camps qui sont d'extrême droite pour moi, qui sont en mode, les deux camps, j'en ai fait la blague dans ma critique parce que j'ai répété deux fois le, le même truc, mais qui sont en mode, nous on n'aime pas les étrangers, tout ce qui est à nous c'est à nous, on le partagera jamais, et surtout on n'aime pas les étrangers, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Et du coup mon problème se pose là, parce que qu'est-ce que c'est Il je vais pas spoiler, mais c'est évident dans un Marvel. Tu peux pas finir un Marvel comme ça. Il y a un des deux camps qui gagne, mais c'est un camp d'extrême droite. C'est un camp d'extrême droite qui gagne.
4: Mais après, si je peux nuancer, t'as quand même le camp du Wakanda. Enfin, euh, si tu pars dans ce principe-là, ils ont plus une peur de l'Occident et d'une invasion des États-Unis, enfin, très en mode post euh, les trois quarts du Golfe, quoi, que ouais, vraiment ouais. d'une peur d'accueillir les étrangers. Parce que t'as quand même le personnage de la scientifique, euh... même si j'en suis pas un grand fan. Enfin, c'est juste, je, je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois, mais j'ai des trucs à reprocher au film, mais je dirais pas sur ce plan-là.
2: J'suis, j'suis je suis d'accord que, je, ouais, étant juste je rebondis là-dessus, je là suis d'accord que la position du Wakanda a un peu évolué quand même par rapport au premier film où là c'était, oui, clairement euh,
0: Mais non, parce euh, que, limite
2: xénophobe, etc. Mais là, je trouve que tu vois les États-Unis, ils sont un peu en mode oui, euh, ou bah jouer le, le jeu de du libre échange, de partager vos ressources, etc. Mais euh, Juste oui, parce mais... qu'ils sont méfiants et qu'ils veulent pas le faire, et il faut aller les, les envahir et, euh, et piquer leurs ressources, c'est ça la solution enfin, tu vois, Non, mais en fait. C'est pas ouf
1: non plus.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais le truc qui est important, c'est que la scène post-générique de Black Panther 1, c'était Chala qui dit Ouais, on va ouvrir notre pays, etc. On est d'accord.
1: Oui. C'est vrai, Donc, ouais. voilà. vrai
0: ça. Et euh, Black Panther 2, <rire> c'est un rétro-pédalage. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le personnage de Shuri, qui est en mode Vas-y, on va pas faire les traditions, tout ça, etc., qui est plutôt progressiste, etc je vais pas spoiler, mais à un moment elle vire totalement, et elle est en mode bah si en fait ça c'est bien et tout et euh, vraiment j'ai eu l'impression limite que le film à la fin me disait, oh les pauvres américains, et j'étais en mode mais non, 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 non. et enfin, genre que ça soit le camp de Namor ou le camp de, de, à la fin, je parle surtout à la fin, parce que le film te pose le doute pendant un premier temps, mais à la fin, le camp du Wakanda c'est extrême droite en puissance ça me gêne, bah, ça me gêne terriblement moi je vais
1: rebondir et dire un petit peu mon avis sur, euh, sur ça parce que ça, ça rejoint un peu ce que je pense du film euh, moi j'aime bien la première partie du film bon après voilà les scènes d'action etc en les... termes de mise en scène c'est pas, pas non plus exceptionnel donc si je euh, retiendrai plus la, 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 la course poursuite avec euh, Okoye et, son, et sa lance qu'elle plante dans la voiture que j'ai plutôt bien aimé parce que la musique etc rendait plutôt bien le truc et la confrontation au collier et le, le, le colonel ou je sais pas quoi du, 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 de Talokan sur le pont qui était plutôt pas mal aussi. Euh, mais toute cette première partie, en fait, hormis les scènes d'action, je la trouve hyper intéressante d'un point de vue politique. Euh, C'est-à-dire qu'on a trois camps qui vont se baser on a les Nations Unies, on a le Talokan et le Wakanda. Et ces trois camps cachent des secrets sur chacun, etc. Et ces secrets vont peut-être être divulgués et créer une sorte de, de guerre mondiale entre entre trois nations euh, trois nations distinctes et ça j'ai beaucoup aimé le fait que bah on passe plus de temps à développer une sorte de politique et des points de vue différents entre entre chaque nation euh, sans vraiment créer de de, de manichéisme ça il y a vraiment des histoires de débat et si jamais tu tu, tu, tu parles euh, tu, tu parles d'autre chose, ou si jamais tu divulges un secret, ou, ou tu fais telle action, ça peut dé déclencher une guerre. Et ça, j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce niveau de tension qu'on instaure dans la, dans la première heure et demie du film. Et, et, et j'aime un peu moins cette façon de virer Namor comme un méchant euh, officiel du Wakanda au bout d'une heure et demie, parce que j'ai juste envie, il euh, y, y en a marre de débattre, il y a juste envie de faire pan-pan-cucu et partir en scène d'action. Et, et, et c'est à partir d'une heure et demie du film où je commence à me poser la question de, euh, ils avaient un scénario hyper solide qui là pouvait rentrer en profondeur euh, et euh, faire une sorte de civiloire un peu mieux écrit. Et finalement, en fait, le film y part comme civiloire, c'est-à-dire euh, au bout d'une heure de film, on en aura le cul de, 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 de partir en profondeur et de faire une histoire cohérente. On va juste faire de la baston, on va juste fournir ce que, que veulent voir nos fans. Et c'est encore un peu Marvel qui prend les fans pour des cons. Et, et entre les deux Black Panthers en fait finalement le Wakanda euh, bah en fait ils sont pas vraiment gentils, ils sont pas vraiment méchants ils sont juste un peu cons euh, <rire> ils sont juste un peu débiles euh, et, et, et finalement c est, c est, c est, ça a été le cas pour Killmonger mais là ça l'est aussi pour Namor le, celui qu'on te vend comme le méchant du film n'est pas non plus le, le, le méchant, en fait. C'est juste quelqu'un qu'on a, qu'on a essayé de développer au départ avec des idées et qui finalement sert, sert juste à, à être vrillé en moitié de film pour qu'il soit juste un sac de frappe, pour pour, pour ce Wakanda, a entre guillemets, gentil. Et, mais à côté, je vois pas vraiment de, en fait, le message politique, ils essayent d'autant caser un au début du film. Et finalement, après, il euh, n'y a plus vraiment de message politique. Enfin, bah oui, c'est euh... ça. Attends. Oh, oui, vas-y, surprise.
0: Attends, je peux rebondir sur ce que tu as dit justement parce que je pense qu'on est assez d'accord, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Mais justement, en fait, j'ai l'impression effectivement la première partie et tout, même euh, j'ai pas parlé du rythme du film par exemple. Le film dure 2h41, il est long. C'est <rire> très très long. long. C'est vraiment assommant. Ouais, <rire> c'est assommant. Et, mais de façon, c'est un problème que j'ai avec les films de comme les Éternels qui durent à peu près la même durée, c'est ils savent pas gérer le rythme sur mais, des films comme ça. Ouais,
2: par contre, moi j'ai plus subi devant les Éternels que ah oui. ah oui, Black de Black Panther de ah pareil
4: ah pareil, c'était interminable euh... les Éternels. Moi je vais, être assez, euh... je vais être
1: franc, je vais être franc, moi les 2h40 de Black Panther, je les ai pas vraiment vu passer, enfin, je me suis quand même ouais. emporté par par justement cette première partie qui m'a vraiment passionné en termes d'écriture. Euh, et ensuite, bah, comme c'est de la scène d'action, euh, je me fais pas forcément chier derrière quoi. Euh... Ouais, non
0: mais, le... si je peux rebondir du coup sur ce que t'as dit tout à l'heure, effectivement, la première partie en soi est pas si mal. Bon, en termes de réalisation, moi, je... même la scène sur le pont avec Okoye euh, versus euh, Talokan, tout ça, je suis pas fan, tu vois, mais. Euh effectivement la première partie en termes d'écriture politique est plutôt intéressante mais moi non, mais problème... en termes de
4: tension pardon je te, je te coupe mais en termes de tension la scène là, sur la plateforme pétrolière et tout t'as les pan... enfin, t'as les mecs de Pandora là qui arrivent euh, <rire> les navires qui arrivent pour tuer tout le monde enfin honnêtement en termes de tension pour du Marvel j'ai fait putain attends je suis bien devant Black Panther genre ouais, honnêtement c'était pas ouais, exceptionnel mais, je, mais ça tenait la route j'ai un autre problème
0: j'ai un autre problème avec ça mais j'y viens juste après juste pour euh, la partie politique effectivement le début est intéressant mais que ça soit Shuri par exemple voilà ou Namor il replonge dans les travers De l'extrême droite juste après Et ça ça me dérange Mais ce que je voulais dire aussi sur euh, la partie tu, Que tu as cité euh, Demetrio Mon problème comme l'a dit Vince Il me semble que c'est Vince qui a dit ça C'est que, que, que de nuit Ou sous l'eau <rire> Que de nuit ou sous l'eau Tu ne vois que dalle Et ça ça me gêne parce que Ça me gêne d'autant plus que tu sens que sous l'eau par exemple Il y a eu une déa qui a été bossé à fond Parce que si tu regardes euh, les décors ou les effets spéciaux Tu sens qu'il y a eu un truc qui a été bossé Mais vraiment parce que mm. euh, un, Tiens, un point positif Black Panther 2, en termes d'effets spéciaux Moi je trouve pas ignoble En termes de jeu d'acteur, ouais. j'enchaîne je, sur les points positifs Parce qu'après je vais repasser sur les points négatifs En termes de jeu d'acteur, je trouve que c'est l'une des meilleures directions Du MCU, tu vois Mais pour revenir du coup euh, Sur l'éclairage de ces scènes là tu ne vois rien. C'est bien de vouloir faire réaliste parce que sous l'eau, c'est sombre, tout ça, voilà, super. Mais si tu vois rien, si ton spectateur voit rien, il ne peut pas profiter de ta DA, il ne peut pas profiter de tout ça, tu vois. Et ça, ça me gêne. Voilà, euh, je sais pas qui voulait... C'était Vince, je crois
1: ah mmh. non, non D'accord, bah, par, par contre...
0: je me suis trompé super. Par <rire> contre,
1: euh, vite off, il faut, faut abroger parce que sinon on va prendre 50... 56 ans. Ben...
0: <rire> ça marche, ça marche. Euh, il euh, y a Margot qui doit
1: encore parler. Margot s'est pas exprimé. Ah
3: <rire> hein, bonjour, oui. Ah. Ah. J'ai oublié que j'étais là. <rire> euh, bah, je pense que vous avez dit à peu près tout ce qu'on qu pouvait dire sur le film. Moi, je retiens personnellement des personnages féminins qui sont plutôt bien écrits. Ouais. Euh, un film trop long, mais qui, bizarrement, se laisse regarder, et je trouve que, pour conclure là-dessus, euh, c'était le dernier film de la phase 4, si je dis pas de bêtises mm -hmm, C'était le dernier ouais. film de non la non, phase 4. Ça, bah, il y a, j... ouais.
0: excuse-moi, je te coupe, il y a juste le téléfilm euh, Garden of the Galaxy Holy... Holiday Special, c'est lui le dernier film oui. de la phase 4, quoi. Ouais, oui, bon, des longs oui, métrages enfin, de Je
2: pense de pas qu'il va apporter
3: grand-chose, <rire> je pense pas qu'il oui, va oui, apporter grand-chose. Oui, grand -chose, oui, 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 oui. Mais oui, enfin, je veux dire, en termes de long-métrage, c'est le, le dernier de la phase 4. Et moi, en sortant de Black Panther euh, 2, le premier truc que je me suis dit, c'est OK, c'est moins pire que les autres Marvel. Et je trouve qu'on est arrivé à un stade avec Marvel où on arrive à se contenter finalement de pas grand-chose. Parce que quand on voit la tronche de la phase 4, et je trouve que c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que là, on a eu Black Widow, on n'en retient rien. Shang-Chi, à la limite, il y a les trucs sympathiques. Les Éternels euh, trop longs Le Spider-Man No Way Home, euh, on n'en parle pas. C'est un film Trop bien! Doctor Strange 2, oui, oui, il y a, trop, y a quelques bien trucs bien dedans, mais ça reste. Quand euh, Sam Rémy ça sort de ouais, sa sieste,
2: reste... c'est pas mal, quoi.
3: <rire> oui, c'est pas mal, on va dire euh, ça, puis après. Euh... <rire> ça, et après, tu retombes sur euh, le dernier Thor, qui est une abomination euh, absolue. Un film et à on finit là-dessus, ouais. et moi, je trouve, ouais, je trouve que cette phase 4, elle est vraiment, mais d'une platitude assez affolante. À euh, on a des introductions de. Ouais, on a des introductions de 15 000 personnages qu'on sait qu'on verra dans les prochaines phases mais on fait du surplace place et euh, j'ai l'impression que ouais, Marvel a envie d'étirer ses trucs que ce soit en film ou en série et ça devient assez épuisant ça. même si bon, Black Panther 2 c'est pas, c'est clairement pas le pire de, de cette phase
1: et Pour revenir sur le fait qu'ils ont envie d'être en série il y a par exemple le personnage d'Iron Earth qui est, vraiment écrit, oh, ouais. euh, du, qui est vraiment écrit sur une ligne droite, juste pour ajouter les nuances bah, dans une série oh non, plus lui, tard. Non,
0: non, lui, je l'ai trouvé cool pour le coup, ce personnage. Il y a beaucoup non, de mais elle, elle, est,
1: elle, est bien, elle est bien, elle
0: est mais bien, mais elle, elle est là juste pour
2: setup <rire> ouais, sa vois, série vois. en fait. Elle euh, est introduite ouais, euh, à la cruelle, mais à le personnage
0: là. en soi est cool. Oui, non, mais bon. Ah, oui!
1: J'ai une autre critique à faire parce que vous avez parlé des effets spéciaux euh, qui étaient plutôt pas mal. Euh, je tiens à, <rire> à dire que, je tiens à dire que arrivé la bataille finale qui est sur l'eau. On introduit euh, des nouvelles tenues pour Okoye, un nouveau costume d'Ironheart euh, et, 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 et euh, le nouveau costume de Black Panther. Enfin, je suis désolé, hein, mais euh, l'armure la, la, d'Iron Man dans le premier film qui date quand même de 2008 paraît beaucoup plus réaliste que ces merdes qui sortent tout droit oh, dans je suis épisode pas de la oh, merde. je suis pas
0: d'accord. Je suis pas d'accord. Non, attends. Il y, y, y a plein de gens qui.
1: Non, attends. <coughs> que... Si si, elle fait plus palpable, je trouve. Ah oui, parce qu'il y, y a les reflets d'image etc. Là, quand tu regardes la bataille qui, est, euh, qui se passe sur l'eau, la fin de Black Panther, la, te... la, la, la nouvelle armure d'Ironheart, la, la tenue d'Okoye et tous ces trucs-là, as l'impression de regarder de l'animation. T as, t as non non je
0: suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que j'ai l'impression que tout le monde euh, retient euh, l'armure d'Iron Man dans le premier film pour le plan tu sais avec sa main sur les graviers et tout c'est super bien fait mais pour le coup alors que je crache de fou sur les effets spéciaux de Marvel généralement mais Ironheart au collier tout ça j'ai vraiment trouvé ça bien hein. j'ai euh... pas trouvé ça dérangeant du tout ah, mais hein. les reflets les reflets de lumière tout ça et tout moi je trouve ça bien hein.
1: mais moi j'ai vraiment l'impression de regarder un d'animation de, de l'animation en 3D. Euh, C'est comme, euh, par exemple, la tenue Iron Man, j'ai trouvé vraiment bien en 2008 et pendant toute la phase 1. Mais quand tu regardes Affinity War, machin, et qu'il y a ces nano trucs, machin...
0: Non, euh, c non bah, non... Je suis
1: non. désolé, mais elle se détaille... L'armée d'Iron Man au fur et à mesure des finales. Ouais, ouais. Je suis assez à, la, à la rigueur,
0: quand elle quand elle se consolide, tu sais, le, le, là où il est face euh, Dans ouais. la scène d'intro, enfin à New York, là. Quand il enlève ses lunettes et tout, ok, là, c'est dégueulasse, mais la suite, c'est très bien, genre.
1: Bah, je suis... Non. Enfin, je... En fait, je trouve que... Le, le, le... Par exemple, pour te dire un peu ce que je pense, la première tenue d'Ironheart dans le film, celle qu'elle fait avec ses mains, etc., elle me genre... semble beaucoup plus palpable, logique oui. et, 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 et réelle que c'est ce qu'elle a à la fin qui ressemble vraiment à un truc de... Bah, non, man un manga japonais, normal, quoi. Non, mais c'est normal,
0: parce que... Parce que, alors, ça se trouve, j'ai dit une connerie, j'avoue. Alors, disclaimer, je me suis pas renseigné là-dessus et tout. Mais de ce que je pense, je pense que sa première tenue, il y a eu des trucs faits en vrai. Enfin, sur elle, sur l'actrice. J'ai okay.
1: du mal à y croire avec Marvel.
0: <rire> ouais, mais, 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 mais même euh, sa tenue à la fin, moi, vraiment, j'ai vu plein de gens sur Twitter dire c'est dégueulasse et tout. J'étais en mode... Bah non, c'est pas incroyable, tu vois, mais en vrai, je trouve que ça passe avec les reflets de lumière ou même la façon dont ça, ouais, ça, bon. c'est dans le décor, ça va. Mais par contre, moi pour je le trouve coup, que ce que j'ai trouvé genre... le plus dégueulasse, c'est les incrustations euh, dans l'océan, à la fin, tu vois, oui. bateau, Oui, ça par exemple, c'est pas
1: top, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Mais Dimitri, vous voulez dire quelque chose Ouais, en fait,
4: ce que je voulais dire, c'est, enfin, euh, on s'est quand même tapé, au moins sur quoi, 20 films euh, Iron Man est-ce qu'on a encore besoin de War Machine, Iron Heart, enfin encore des trucs qu'on a déjà vus ah ouais, oui, Je sais non, pas. Après, ah peut-être phase ah moi, mais ça, moi 4 si 4 je hein. me trompe, hein. mais euh, ouais, mais... on a la quand, la quand même 4 beaucoup à 4... réchauffer. C'est Picard, euh, la phase mais 4. C'est <rire> ça vraiment mais compliqué.
0: C'est Picard parce que la phase 4, c'est quoi Vas-y, il y a Hulk. Maintenant, il y a Shy Hulk. Vas-y, il y a Captain Marvel. Maintenant, il y a Miss Marvel. Vas-y, il y a Iron Man. Maintenant, il y a Iron Heart. Il y a que Loki je sauve. Moi, Loki,
4: je trouve qu'il faut défendre. On a toujours pas les quatre productions de la
0: phase 4.
1: Bah écoutez, je, je vais conclure là-dessus, euh, la phase 4 ouais. tout comme l'épisode spécial Gardien de la galaxie, c'est c'est euh, comme le bacon dans le, tri le dans le triple cheese McDo, ça ne sert à rien et pourtant c'est là. Oh. Euh...
0: <rire> en tout cas, attends, attends, je voulais juste dire un truc Voilà, Luan, il a aimé Hawkeye okay, Et ça, c'est une putain de honte Voilà, allez, salut
1: Je suis désolé, Hawkeye, okay, c'est mieux que toutes non. les autres merdes de la phase 4 Hormis Shang-Chi et euh, la moitié de Doctor Strange Bref, on va je conclure
0: Je m'attendais à... <rire> à Die Hard. Je m'attendais à j'ai eu Daimou
1: Bref, on va conclure sur ce Black Panther Wakanda Forever Qui est encore actuellement en salle On va passer au deuxième film de la soirée On va essayer d'être beaucoup plus concis sur celui-là Parce qu'on en a rien à foutre. Euh, C'est Amsterdam de euh, David O. Russel.
4: Espérons que tout ira bien.
0: Ça devient plus compliqué.
2: Tu veux qu'on commence oh. C'est moi qui arrose. <rire> en général. Il y en a
4: beaucoup plus à venir. Allons ah Amsterdam.
3: Quelqu'un t'a frappé, Bert Parce que t'as une marque rouge au visage.
4: J'ai été giflé, j'ai été frappé.
3: Oh, non, non, non
1: Amsterdam, réalisé par David Horussel et réécrit ré par David Horussel, c'est l'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Voilà, c'est ça le scénario euh, de, de, de sur Savant Ça scénario du rêve. Tout court. Savant du rêve. <rire> comment, oh là là. comment faire 2h15 dans le vide C'est Demetrio qui a envie de parler et de défoncer le film, donc je t'en prie.
4: Bah, en fait, j'ai vra vraiment essayé d'y aller avec les meilleures intentions du monde en me disant bon, quand même, il y a un bon casting, euh, David de Russell, c'est pas non plus un peintre à ce point, il y a quand même des trucs à sauver. Et moi, je m'attendais à une sorte de sous sous Ritchie. Euh, je me suis dit allez, pourquoi pas et là, j'arrive face à ça, ce truc. Christian Bay qui cabotine, Margot Robbie qui parle en français. Il y a Chris Rock. Il y a des plans qui s'enchaînent, mais tellement mal. Les dialogues n'ont aucun sens. Je m'en fous. Je, je vais dire le twist de final. Le twist final, <rire> final c'est quand même que, en fait, derrière un enfin, derrière, il y avait un drap qui cachait des tableaux avec des tableaux de Göring et Isler. Et t'as le méchant dans son jardin. Il y avait un signe nazi en forme de buisson. Voilà. Et ce film est terrible. Ça n'a aucun sens, le scénario Il sait même pas qu'il arrive pas à se déployer, C'est, on ne comprend plus le scénario Moi je suis face à des scènes, t'as Rami Malek qui commence à parler Je me dis mais, mais qui c'est Vraiment ce film il donne le tournis C'est un film j'avais envie de vomir mais tellement j'en pouvais plus de voir ce truc Je suis resté jusqu'à la fin pour le podcast Et voilà mais vraiment Je serais jamais allé voir ça Je pense de mon plein gré et c'est un traumatisme c'est un traumatisme
1: Le montage il est
4: <rire> tellement mauvais Les dialogues Mais il y, y a des trucs Que Margot Robbie dit Et En plus elle parle en français Parce que du coup dans le film On te fait croire Qu'elle sait un peu Parler français Parce qu'elle aurait été ah Infirmière bon pendant la guerre Mais c'est d'une cringitude <rire> C'est insupportable C'est vraiment Les dialogues s'enchaînent Je crois que t'as... Un monologue de Margot Robbie qui dit oui en gros il faut profiter de ses amis et tout mais ta gueule Vraiment ferme là <rire> Pourtant elle fait tout ce qu'elle peut Mais vraiment tous les acteurs jouent pas si mal je trouve A part John David Washington surtout lui je trouve qu'il joue extrêmement bien Avec le peu de trucs qu'il a joué
1: hein. Il
4: arrive à jouer. il fait des regards calmes joué. des fois en mode S'il vous plaît aidez moi sortez moi de là quoi <rire> Mais Il avait besoin donc, de payer ses factures un Bob euh... <rire> Voilà c'est ça, il doit avoir je pense beaucoup de divorces Parce que je comprends pas pourquoi il fait autant de merde C'est <rire> vrai, donc je vais essayer quand même de dire des trucs <rire> un peu intelligents sur le film Je pense qu'en fait le plus gros problème C'est évidemment le scénario Mais c'est qu'en fait on te décrit en permanence ce qui se passe Les personnages te racontent Mais ils te racontent ce qu'on vient de voir Du coup c'est inintéressant Mais euh, as, par exemple T'as en fait, les, as, as les amis, la soi-disant amie qui parlent entre eux ils se disent ah là tu te souviens ce qu'on a fait à Amsterdam Puis tu te souviens de ce qu'on a vu Puis tu te souviens comment on est trois amis mais je le vois pas ça je le ressens pas Donc moi en tant que spectateur je suis perdu
1: Mais euh, le, le, le truc c'est qu'en fait le scénario Il s'arrête, enfin les dialogues s'arrêtent jamais Ça ne fait que parler euh... Mais pour ne rien dire, c'est ça qui est mais terrifiant
0: attendez, attendez, juste par curiosité, il dure combien de temps le film 2h15 2h14 2h15. 2h14 Alors, vu ce que vous m'en disiez, je vais jamais voir ce film
4: Non mais, ressenti, <rire> ah, hein. 5h53 6... <rire> Vraiment <rire>
0: 53, hein, il a dit, il n'a pas arrondi, il a ah, C'est très précis, <rire> j'ai fait mes
4: calculs ah, mais j'avais le temps de faire mes calculs pendant le 53 film
0: 53 à 47 secondes
4: <rire> <rire> J'ai pris des notes pendant le film Je pourrais vous montrer Je crois que j'ai mis vraiment 10 points d'interrogation à la suite Tellement je comprenais <rire> pas Comment on a pu produire un truc pareil
1: Moi je suis déçu Parce qu'en fait euh... J'avais tellement la flemme que j'ai été le voir en VF Et donc du coup j'ai pas pu entendre Margot Robbie parler français euh... <rire> Je suis Ah C'est quelque et chose
0: C'est la ah, non. ah, mais est... mais vraiment. Vous allez le voir en VF dur.
1: Non, mais, euh, mais, 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 je vais, je vais me le choper quelque part et je vais regarder quelques scènes, hein. J'ai envie de, Ah, envie non, mais je marrer. pense que
4: la VF rattrape, tu vois. Je pense que la VF rattrape 2-3 fichiers, oui. à mon avis. Oui, 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 oui. Comment est-ce
0: t'as, peut-être un jeu meilleur en VF, tu
1: vois. Ah, ouais, ah non, oui, mais non, mais non, mais je, euh... je suis sincère quand je dis ça. Oui, oui non, mais parce qu'on a, a les acteurs de doublage euh, officiels des, des acteurs. Sans, Incroyable, euh, les acteurs euh, VF. De Christian Bale etc. On retrouve les mêmes voix que dans Dark Knight, etc. Donc on n'a pas des D'être dépaysé. Philippe Valmont, si jamais, pour ceux qui connaissent. Putain, il est fort. Euh... <rire> euh, mais moi, en fait, ma plus grosse déception du film, et c'est là que... C'est vrai que vraiment le film ne sert pas à grand chose et, 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 et n'est que là. C'est pour... que le film existe. Ouais. C'est ça, ça la plus grande déception, c'est qu'il existe et, et qu'il n'est que là pour la gloire de David O'Russell qui n'en a aucune. Euh, en fait, c'est vraiment un film égocentrique pour lui et où il essaye de mettre le plus de choses qu'il sait faire, mais sauf qu'il sait rien faire et il s'est juste gâché en fait le talent des autres parce que je trouve qu'en fait les acteurs même en VF, bah tu sens qu'ils sont pas intéressés, pas, pas intrigués, qu'ils ont de la d'être là. Il euh, y a la musique. Euh, qui est complètement inexistante, alors, je, alors de, attendez, j'ai plus le nom du compositeur mais je sais que c'était euh, c'est pas, pas un inconnu euh, ouais c'est ça, c'est Daniel euh, Pemberton et c'est un... Ah un... bon Oui oui je... euh... okay, okay. <rire> et, Oh quel gâchis Et, 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 et c'est pas n'importe qui parce que c'est quand même un compositeur qui, 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 qui a été chez, euh, chez Ridley Scott qui a été... Euh, Surtout Chéri Lescott, Scott, mais qui fait aussi euh, la, la musique du, du roi Arthur, euh, la légende d'Escalibur, ouais, qui, qui est absolument incroyable est
0: cette musique, incroyable.
1: La meilleure musique que le film. Donc la musique d'Amsterdam, elle est inexistante, alors qu'il y a un putain de compositeur derrière. Il y a surtout aussi un putain de chef, euh, bah, de, 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 de directeur de la photo, qui est euh, Emmanuel Lubeski, qui est le chef hop d'Inaritu, oh qui est le chef hop ah ouais ah ouais, de okay, Malik. En euh... vrai il y a du
0: gros casting y a du Trop gros de gâchis tout, enfin... trop de gâchis. Et,
1: et oh en là fait David bah, russel là là découpe là là. tellement mal son film Et fait un montage archi charcuté Que t'as même pas le temps euh, D'admirer la photographie de Lubeski Qui est complètement inexistante hein, Parce que la majorité du temps c'est du grand angle et, des... et une caméra positionnée un peu n'importe où Je me rappelle d'une scène d'ouverture Où ils décortiquent là, un corps mort euh, et Des fois il y a des plans Je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là Pourquoi y a un plan sur cette tasse qui ne servira à rien <rire> Et mais je crois
4: qu'en fait le cadreur c'était un nain Ou tu vois, Parce qu'il y a tellement de, de scènes ah Ou alors vraiment beaucoup de respect pour les personnes de petite taille Mais il y a beaucoup de scènes euh, filmées de très bas et je, Il a rattrapé tu pas son <rire> argument <rire> <rire> T'as vu, t'as vu, hop là Je me suis fait une passe décisive tout seul Mais vraiment il y a beaucoup de, euh, beaucoup de plans Où je me dis mais qu'est-ce que ça fout là Pourquoi est-ce qu'on prend prendre plan qu'est-ce que ça me raconte Vraiment rien
1: Mais il y a ça Mais bah, en fait le seul plan qui est notable dans le film Dans 2h15 c'est un plan où il y a Christian Bale et euh, Washington qui partent, John euh, Washington. Ouais, qui s'enfuient, et que tu as un plan, euh, un plan large sur la, la, la ville avec des belles lumières, etc. C'est le seul plan qui ressemble au, au chef-hop. Le reste, euh, bah, c'est des champs contre champs et des, des gros plans sur les visages. Il n'y a aucun effort derrière. Pourtant, euh... ils
0: sont beaux. Christian Bale, tout ça, ils sont beaux, tu vois.
1: Euh, putain, en fait, Bay ben, il, il est rigolo parce que tu sens qu'il a pas envie d'être là, mais il, fait, <rire> mais, mais, mais il fait un peu genre le, le Johnny Depp cabotin, euh, ah, okay. ce, qui, ce qui sublime un petit peu son personnage, mais après le reste bah, c'est horrible. Et je sais pas comment ça marche ouais, même, aux États-Unis, mais ils avaient lui, tous besoin de
2: valider leurs heures là. Mais en fait, je un je, projet,
1: je... Euh... Je pense, en fait, qu'il euh, y a eu piston, quoi. Et il y a eu euh, agents qui se sont mis d'accord pour dire euh, « Oh, vas-y, on va, on va participer au nouveau film. » À Oscar J'sais de pas, David Russell mais euh, finalement, c'est ouais. bidesque, quoi.
0: Je sais pas, j'ai pas, le pas vu le film, mais en fait, en voyant les bandes et tout, je me dis, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des bonnes intentions, mais que ça a été foiré. Et puis, euh, bon... Le réalisateur moi je vais pas voir son film parce que bon
1: Cancel euh...
0: <rire> Cancel, cancel, cancel quoi Mais voilà
2: ouais, Moi j'ai déjà failli m'endormir en regardant la bande annonce Donc
1: j'ai décidé de pas y aller Mais t'as bien eu raison
0: Premier, premier degré j'ai vu la bande annonce pour la première fois ce midi Mais ça a l'air naze Genre même la photo dans la bande annonce Elle est pas ouf du tout Enfin bref
4: mais c'est catastrophique, en plus, il n'y a pas de décor, tout est cloisonné, mais ça a coûté 80 millions, enfin... Je...
0: 80 millions
4: Ah non, mais vraiment oh, pourtant, ouais. Pour, ouais. Ce euh, pour ce que j'ai vu payer dans
0: l'abondance Pour ce que j'ai
2: vu dans l'abondance Pour me donner
1: envie de voir un <rire> film
2: avec Margot Robbie, il euh,
1: faut y aller Pour conclure, <rire> on va oui. passer à Margot qui va euh, vous dire ce qu'elle a pensé d'Amsterdam, d'ailleurs elle m'a fait un, un résumé critique pendant la séance tellement elle se faisait chez Margot, qu'est-ce que t'as pensé <rire>
3: Oui cheveux <-le. rire> Euh, durée, euh, durée du film 2h15, ressenti euh, 7 ans en année chien au moins <rire> ce n'est pas plus euh, un casting 5 étoiles pour un scénario inexistant qui ne cesse de te prendre par la main et je trouve ça énervant au plus haut point ces scénarios qui ont besoin de t'expliquer tout ce qui se passe comme si le spectateur est beaucoup trop con pour euh, comprendre ce qu'il voit euh, sinon euh, tout a été dit la cringitude des personnages qui parlent en français la contine en français où vraiment ah, j'ai cru là. que j'étais en train de me liquéfier dans la salle et j'avais envie que la salle prenne feu ah
1: putain ça c'était horrible ouais. ouais. même en VF c'est horrible ah bah je peux ah, dire bah,
3: qu'en VO bah, c'est bah, délicieux en VO c'est en VO en plus je comprenais pas au début que c'était une contine puis j'ai compris que c'était mais... une comptine et j'ai compris que c'était des mots en français j'étais mentueux est-ce que est... la salle a vraiment ah, pris ça... feu j'aurais bien voulu, j'aurais dû lui mettre. Ah le... oui,
0: oui, ouais, ce que J'aurais
3: euh... peut-être <rire> sauvé tout le monde, parce que même dans la, non, mais en fait, c'est ce truc où le film, il sait pas où se placer. C'est-à-dire que c'est pas assez drôle pour que ce soit une comédie, d'ailleurs, personne n'a rigolé dans la salle. C'est pas assez bien écrit pour que ce soit un bon film policier, parce que bon, à la base, on se vend quand même une sorte d'enquête, un peu de dans, voilà, les années, je sais plus, c'est qu'année 30 ou une connerie dangereuse, je sais plus. Ce scénario, ouais, c'est 30, euh, ouais, 30. Ouais, à 30, on, on te vend ce truc-là, et t'as rien de tout ça, tout sonne faux. Les acteurs, ça nous faut, les décors, ça nous faut, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et euh, que le film ait pu sortir, que, que... je comprends pas. Je comprends pas. Parce que c'est une. C'est même pas que c'est. Je sais pas, le néant, ouais. C'est vraiment, je crois, c'est ce que je disais à quelqu'un, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir le néant à l'écran pendant 2h15. Et franchement, c'est très, très ah, ça. ça. Et,
1: et, et je, vais je vais conclure cette partie sur Amsterdam par, euh, par une anecdote personnelle. Ouais, vous le savez, vous commencez à le savoir Je travaille dans un cinéma Je ne compte plus le nombre de fois où les gens sont sortis Au bout de 40 minutes de film Et sont carrément partis <rire> En fait je, 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 je me retrouve avec des legit, salles déjà. Legit, legit bah, En fait je me retrouve vraiment avec des salles Où j'ai trois personnes ou quatre personnes Des fois je me retrouve, je me retourne Vers les caméras de la salle au bout de 40 minutes de film Et je n'ai plus personne dans la salle <rire> Et j'entends des gens <rire> <portes> claquer <rire> Ah mais tu m'étonnes quoi,
4: putain avec un film pareil.
1: Euh, et, et, et ça me fait toujours euh, bien rire. Euh, voilà, c'était notre partie sur Amsterdam, un film OSEF actuellement au cinéma, si ce s'il euh, le diffuse encore, parce que non seulement il dure longtemps, mais en plus il sert à rien, et il fait pas d'entrée. Ouh, euh, ça tire
0: pas à balle imaginaire ici. Non,
1: non bah non. Euh, mais justement, comme on tire pas à, à balle réelle enfin comme, comme on tire euh, au fusil d'assaut, euh, on va passer sur le film le plus peut-être euh, problématique euh, de cette émission. Oh non euh, On musique. va passer sur, ouais. euh, sur mascarade de Allez, Nicolas
4: <rire> C'est le mariage que tu vises, oui ou
0: non divorce Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade.
4: Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était
3: donc pour ça.
1: Mascarade réalisée par Nicolas euh, Bedos. Euh, avant de vous pitcher un peu ce que raconte euh, Mascarade, afin de bisuter notre invité euh, JB, euh, illustre connu, euh, <rire> ça va être Margot qui a... Euh, trois pages de notes sur mascarade qui va commencer et le bizutage se fera à partir du moment où Margot va dire le premier mot, JB n'aura pas le droit d'intervenir pendant toute sa section et je ne pourra que parler <rire> à, à la suite de ce que va dire Margot dès lors que je lui aurai dès lors que je vais lui donner la parole je euh... me tais, je me tais <rire> La mascarade, qu'est-ce que ça raconte C'est lorsqu'un jeune gigolo, euh, c'est Pierre Ninet, qui tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse, donc c'est Marine Vacte, c'est le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur, les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma, donc Isabelle Adjani, et d'un agent immobilier, donc François Cusé. Passion, crime et trahison, après Monsieur et Madame Adelman et la belle époque, Nicolas Belos tourne en dérision le monde cruel de l'argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale. Qu'est-ce que tu en as pensé, Margot euh,
3: Eh bien écoute, euh, s'il y a bien un point positif par que je dois trouver au film, c'est que c'est pas trop mal filmé. Je trouve qu'il y a un sens du montage très précis qui fait que c'est assez plaisant à voir il euh, y a des scènes que je trouve très élégantes et très théâtrales. Je pense que celle qui me reste en tête à chaque fois, c'est celle du dîner. Enfin, quand le personnage d'Isabelle Adjani fait un dîner et qu'elle te fait son truc ultra théâtral avec Pierre Ninet au piano, je trouve ça vraiment chouette. Et là, je me dis « Putain, ça peut être bien. » Et plus le film avance, plus je me dis bah, « Ben non, en fait, Nicolas Bedo c'est toujours aussi misogyne. » Ça ne bouge pas. C'est incroyable. Parce que et même si, euh, je crois, dans ses interviews, c'était un truc où il aimait les femmes et tout, il s'inspire même de sa vie, d'un livre qu'il avait écrit et qui n'est jamais sorti, d'ailleurs. Donc, euh, le personnage de Pierre Ninet et, euh, et, et, et Bedos. Euh, ce film est misogyne. Ce film est misogyne parce que, euh, déjà, il ne sait pas où se placer. Il y a des, il y a des scènes où... Et c'est ça qui, je trouve, le plus dommage. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, par exemple, où tu as le personnage de Margot, qui euh, voilà il déploie une, un personnage euh, assez intéressant où tu découvres qu'elle est très manipulatrice et tout, qu'elle qu sait exactement ce qu'il faut faire, les mécanismes qu'il faut pour choper les hommes, pour, euh, pour les flatter, pour flatter leur ego, etc. Et juste après, tu te retrouves avec une scène abominable où elle demande euh, personnage de Pierre Ninet, dont j'ai oublié le prénom, de, de la frapper, Adrien, voilà, euh, de la frapper pour euh, faire croire que l'autre, euh, François Cusé, qui l'a frappé, etc., je trouve ça... Je ne, comprends... je, ne comprends pas... je ne comprends pas où ça va, en fait. Euh, le personnage de Margot, qui est traité de folle, euh, je ne sais pas combien de fois dans le film. Bien évidemment, c'est toujours la femme, le problème. Euh, Qu'est-ce qu'on a... Euh... Enfin, je... je comprends pas, en fait, tes portraits de femmes, là-dedans. T'as le... la femme de de François Cluzet qui passe pour euh, la pauvre victime qui est obligée de se mettre à genoux et supplier son mari de pas partir euh, avec Margot. Euh, à chaque fois, tu as une sorte de discours paradoxal où il veut montrer que, en gros, on va pas dévoiler le plot, enfin, le, le twist du film, mais que, soi-disant, bah, c'est la femme qui a réussi à prendre le dessus. Enfin, C'est ce qu'on veut dire, notamment dans cette scène de fin où je trouve que c'est vraiment le, le même du paradoxe où on te dit que bah c'est la femme qui a réussi, c'est la femme qui a gagné, c'est les hommes qui ont perdu mais tu as cette voix off d'un homme c'était celle de pierre enfin d'Adrien où en fait on te dit bah finalement c'est quand même un peu la faute de la femme si on est là si on est arrivé là c'est un peu à, à cause d'elle. Donc euh, je trouve que je sais enfin je, je, je suis mitigée je suis mitigée parce que parce que oui, le film le film est misogyne, même si on même si, même si on veut nous faire croire le contraire, je trouve à chaque fois les réactions des personnages féminins qui sont ultra démesurées, contrairement à celles aux hommes, ça passe toujours enfin le, le portrait de la femme hystérique euh, commence à m'épuiser au plus haut point. Euh, ce besoin, j'ai l'impression il y a un besoin dans Mascarade de s'abreuver de, de, des, des, des malheurs des femmes pour, euh, pour pouvoir exister. Donc euh, voilà, moi c'est. Je, je n'aime pas ce film, je trouve ce film, euh, je dirais pas forcément problématique, parce que bon, euh, je pense qu'on a d'autres problèmes à gérer, mais euh, je reste persuadée que ce film est misogyne, que Benoît que n'aime pas les femmes, il n'a jamais aimé les femmes dans son film, Et je. Autant monsieur et madame Adelman, je trouvais ça pas mal, autant la Belle Époque me posait déjà pas mal de problèmes avec le, le personnage de, dans l'atelier et là je trouve que mascarade euh... c'est le, le, le pompon sur la Garonne voilà débrouillez bon, vous avec ça
1: en fait c'est pas qu'il n'aime pas les femmes c'est qu'il n'aime pas Doréatilier et ça euh... <rire> Il commence à ne oui, pas comprendre <rire> <rire> ça, ça commence à se voir en et, fait. Et, et pareil je pense qu'il n'aime pas non plus <rire> le, oui, mmh. voilà, et, 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 et je pense qu'il n'aime pas non plus la chirurgie d'Isabella Jani, il nous le fait bien comprendre lors d'une scène particulière. Mais...
2: Euh... <rire> mmh. Je suis pas d'accord.
1: Ah bon, euh, bon. Euh, oui. mais je, vais, je vais laisser parler JB, euh, qui euh, est à contrario de, 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 de Margot. Euh, donc euh, voilà, JB, je te laisse la parole. Euh, ne sois pas tout rouge-colère, mais, euh, mais je t'en prie.
0: Je suis en colère. Non, c'est pas vrai. <rire> non, je vais faire un, un petit peu en, un petit préambule quand même qui est important pour euh, nos auditeurs et nos auditrices. C'est que euh, moi, Nicolas Bedo, c'est mon réal préféré. Voilà, ça peut. Je sais pas s'il y avait des gens ici qui étaient au courant ou pas, mais c'est mon réal préféré vous parce, avez... parce qu'il a, il a réalisé, euh, il a réalisé le <rire> Madame Adelman qui est mon film préféré, que j'aime euh, d'amour vraiment. Euh, La Belle Époque qui est très bien. Et pour tout vous dire, je trouve même son OSS 117 Très appréciable. Alors que y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé. Je suis Donc il arrive, pas. Avec, euh... <rire> il arrive avec... Il euh, arrive avec Mascarade, qui pour moi tranche de fou avec ce qu'il avait fait actuellement. Euh, avant, pardon. Et euh, moi, Mascarade, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Margot, parce que, effectivement ça montre les femmes comme manipulatrices et ça, c'est un petit peu dérangeant. Enfin, dans le sens que c'est le regard dans, dans une première demi-heure, dans une première heure qui pose sur les femmes. Et ça, c'est un petit peu dérangeant parce que tu te dis, ils taclent pas forcément les hommes et tout, donc c'est problématique. Mais moi, quand je ressors de Mascarade, au-delà du fait que je trouve la réalisation... Mais même toi, Margot, t'as bien aimé la réalisation. Ah oui, oui, totalement. Voilà. J'ai pas de soucis avec la réalisation. Hein. La réalisation, je la trouve, mais impeccable virtuose en fait moi ce qui me passionne avec le cinéma de Nicolas Bedos c'est que c'est un cinéma du virtuose c'est un cinéma de la liberté en termes de, de réalisation c'est-à-dire c'est des films français qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas ça bouge tout le temps ça réinvente tout le temps son plan c'est-à-dire qu'il va même jouer parfois à, à refaire le même plan que genre euh, 15 minutes plus tôt Mais après il va être le réinventer etc Ou alors il te crée des séquences de fou Comme par exemple la séquence où Pierre niné danse Et qu'au euh, départ tu te dis Ouais bon il danse sur une plage Ça bouge mais c'est pas très intéressant Et puis après il va marier ça Avec euh, Pierre niné qui danse dans la maison d'Adjani Et ensuite il va marier ça avec le montage Qui va faire effacer les tableaux Au fur et à mesure De euh, la maison d'Adjani Et qui du coup te raconte un truc sur le scénario Sur les personnages Enfin C'est super intéressant et en plus de ça, il y, a, il y a une cohérence dans son cinéma qui, qui me passionne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il réutilise une musique qui avait été composée pour euh, La Belle Époque par Anne-Sophie. Euh... Ah merde, je connais pas.
1: Vas-y, continue, je te la trouve. Euh, je,
0: je crois que c'est Anne-Sophie Versaillant, mais j'ai peur de prononcer mal son prénom.
1: Euh... Anne-Sophie Vernayens, euh, Nervayayen.
0: Donc j'ai vraiment très, très mal prononcé son prénom. Mais euh, euh, vraiment, son, cette, son nom euh, est
1: compliqué, mais... Euh, elle on est elle, pour elle, assez elle, écorché. Elle,
0: elle est trop forte, elle est trop forte. Donc, déjà, moi, en termes de réalisation, que ce soit Monsieur Madame Adelman, la belle époque, un peu moins au 717 <coughs> quand même, et Mascarade, ça me passionne. Mais en plus de ça, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que, <coughs> que la c'est c'est misogyne. Parce que... Euh, <coughs> Vraiment, quand, quand, quand il parle de. de justement, tu as parlé de la scène, Margot, où euh, la femme de François Cusé est un peu soumise à son mari, etc. Je ne suis pas d'accord parce que moi, je vois constamment, mais dans le film, je vois constamment un regard sur les hommes en mode vous êtes des grosses merdes. C'est-à-dire, je vois constamment un, un regard, notamment sur la femme euh, de François Cusé qui essaye de... Alors, je ne veux pas spoil, mais qui essaye de rattraper son couple, on va dire, mais qui essaye de rattraper son couple par rapport à un regard d'homme toxique. Et j'ai l'impression que Nicolas Bedos juge ce regard d'homme toxique. Et c'est pas pour rien que dans la fin, les femmes sont au pouvoir, les femmes ont gagné, et que les hommes sont des merdes, mais c'est pas... ce n'est pas juste. « Oh, les hommes se sont fait berner !» c'est pas juste ça, c'est les hommes se sont fait berner parce qu'ils sont des merdes, c'est ça en fait j'ai l'impression euh, et je vois Vince qui, qui acquiesce ce que je dis, Donc coup euh, merci beaucoup <rire> non mais euh, j'ai vraiment moi je trouve euh, au delà du point de vue euh, misogyne ou pas, enfin du réalisateur moi je suis pas d'accord, je trouve pas que misogyne euh, je trouve au delà de ça que c'est brillamment réalisé c'est brillamment écrit c'est à dire que moi, ce qui me passionne dans le cinéma de Nicolas Bedos également, c'est que euh, c'est un cinéma qui est en constante réinvention. C'est-à-dire qu'aucune scène va ressembler à une autre. C'est tout le temps en... évolutif. Ça, ça évolue tout le temps en termes d'écriture. Au-delà de ça, du côté évolutif euh, permanent, il y a également des punchlines qui sont dingues. Il y a des phrases que tu retiens. Je ne sais pas s'il tient ça de son père, de, de, de la façon dont parlait son père Guy Bedos. Euh, mais euh, il y a des phrases que tu retiens, etc. Et en plus de ça j'ai euh, perdu mes mots j'ai perdu mes mots pendant que je faisais euh... <rire> mais je trouve que euh, Nicolas Bodo c'est un, un brillant réalisateur, un brillant écrivain de scénario et euh, moi je le trouve pas du tout misogyne et justement je trouve qu'il qu, 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 qu laisse un peu le, justement, le il interroge le spectateur là dessus et moi, je pense vraiment sincèrement qu'il n'est pas misogyne parce que les hommes, au-delà qu'ils se fassent berner, je vois constamment un regard, mais vraiment haineux envers les hommes dans ce film. Euh, vraiment haineux. Et, euh, et je trouve que c'est un film féminin, je trouve que c'est fort, je trouve que c'est l'un des films... Pour moi, c'est le meilleur film après Monsieur et Madame Adelman, et je trouve que c'est un film qui souffle, qui, qui, qui transpire son besoin de liberté. C'est-à-dire le personnage de Margot, c'est un personnage qui a besoin de liberté qui a, qui a un, un besoin de liberté extrême et en plus de ça il y a toute une scène dans le film qui dure très peu de temps mais qui est très intéressante notamment au terme de réalisation où elle est sur un bateau avec des hommes justement toxiques, misogynes tout ce que vous voulez et cette scène j'ai l'impression qu'elle est fait enfin, elle est filmée, elle est mal filmée exprès pour montrer le, le côté dérangeant et le côté agressif des hommes qui sont détestables dans cette scène et euh, la femme qui, euh, qui s'élève par rapport à ça, qui est forte par, par, par rapport à ça, et qui est justement féministe par rapport à ça. Voilà. Et je pense avoir tout dit sur Mascarat. Si j'ai un truc à redire après, si on me, si on argumente contre moi ou quoi, je le redirai. Mais je pense avoir tout dit. Et j'espère ne pas m'être mis dans la merde. <rire>
1: <Voilà>. <rire> non, moi, moi je, vais, je vais continuer parce que c'est et la parole après à, à Vince qui acquiesce qui, qui certains arguments de, de JB. Et laisser, euh, et, et laisser conclure Démétrio, dont je ne connais pas la vie. Euh, mais euh, moi, je suis un peu mi-fille, mi raisin par rapport à Masquerade. Je l'avais dit, euh, la réalisation, elle est, euh, elle est presque irréprochable. enfin euh, est, Il sait manier la caméra, euh, Nicolas Bedos, et il sait euh, insuffler du rythme à son film. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien l'aspect euh, caustique et satire, où on se moque un peu de... De, de, de gens riches euh, comme Isabelle Jani ou Cluzet qui ont de l'argent et, et, qui, et qui se bourrent la gueule et donc du coup quand il quand y a des soirées entre riches il y a toujours des, 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 des conflits qui vont s'installer etc et j'aime bien ce, ce, cet esprit un peu, un, un peu comme ça et c'est ce qui est un peu aussi dans l'origine du mal ou des trucs comme ça où des gens euh, des, des, des gens qui sont un peu de la haute euh, vont s'arracher les feux et se faire des coups en douce et c'est toujours très divertissant surtout que là on a un point de vue juridique en fait tout est raconté par des témoins euh, lors d'un procès qui, qui, qui résulte de, des événements du film et, et, et voilà c'est quelque chose d'assez ludique euh, en termes de réalisation de découpage et même de scénario après euh, je rejoins Margot sur le côté euh, sur le côté un peu euh, bancal euh, de, de tout ce qui est misogynie etc parce que je vois ce que vous voulez dire en termes d'homme toxique, etc mais euh, et ça je le ressens pendant une grande partie du film mais par contre, je rejoins Margot sur le fait que plus on approche de la fin, et surtout de la dernière scène, c'est... Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que... Ah non, justement. Ah, mais... Je suis mais...
0: pas d'accord. Tellement pas d'accord. Je, je vais y venir
1: après, mais justement, non. Mais, mais... mais en fait, pour moi, vraiment, euh, <rire> le, le, le fait que le film se termine et que euh, on, on montre justement qu'il y a des perdants un vainqueur mais qui a cette petite ambiguïté de « c'est de leur faute », moi, ça me gêne. En fait, moi j'aurais vraiment, je pense que le film aurait été beaucoup plus intéressant s'il n'y aurait pas eu de vainqueur, pas eu de, pas eu de perdant, et qu'il n'y aurait pas eu cette putain de voix-off qui euh, euh, et ce plan final aussi.
0: Alors qui... par contre, excuse-moi, je t'interromps, durant toute la scène finale, il n'y a aucune voix-off par contre. Hein.
1: Ah si si, la voix. Off de... Non mais c'est la voix
3: d'Adrien si. qui. Ah non 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 non, qui... Non, non 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 non
0: non pas du tout. Alors ça se trouve je me souviens super mal, mais il si, si, y, y, a, y a la voix d'Adrien quand il raconte le truc à François Cluzet etc. Et ensuite t'as toute la scène finale avec Margot et l'autre personnage. Je me souviens plus de son prénom pourtant il est incroyable, il est incroyablement joué. Et il n'y a euh, pas de voix off du tout. Il hein. euh, y a pas de euh, voix off du tout. C'est le personnage de
1: Jeanne euh, de Laura Morant
0: voilà, il n'y a ouais, pas du tout de ça. voix off. Mais, je,
2: mais si, je crois que c'est elle la voix off, justement.
0: Oui, c'est. Si, alors, j'avoue, ça se trouve, je me trompe. Je, dans mon souvenir, il n'y a pas de voix off. Mais si tu me dis que la voix off, c'est la voix off de Laura passe ben, ça contredit le propos. crois.
1: Ah, pour moi, c'est la voix d'Adrien. Euh... Ah non,
0: non, 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 non. Nous avons vu, j vu j trois films différents. Ah, non, ah non, j <rire> non, 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 non. <rire> J'ai vu trois films différents. Mais de toute façon,
2: même dans ce que dit Adrien à la fin.
0: J'ai vu trois fois le film Dans mon souvenir Il y a la séquence Avec Adrien et François Cusé Il, il envoie Enfin vous voyez Il ne je parle, pas Et ensuite Il y a la séquence Avec Margot et Laurent Marante. Mais, mais bon et là il y a pas de voix d'Adrien du tout bref hein.
1: ça, ça, ça n'empêche que moi ce, ce que j'ai pensé ce que j'ai pensé justement cette fin c'était vraiment bah, c'est tous des connasses quoi euh, mais mais mais, mais c'est ce que j'ai ressenti à la fin c'est ce que j'ai ressenti aussi pendant plusieurs scènes qui moi m'ont assez mis mal à l'aise par moment en termes de dialogue parce que bah euh, voilà connaissant le personnage de, de Nicolas Bedos euh, et connaissant aussi son écriture euh, très euh, ambivalente euh, et avec des positions politiques assez claires et nettes, euh, qui, a, qui a un peu suivi euh, sa carrière sur les plateaux de télé, en tout cas. Euh, je l'ai reconnu par un moment par, euh, dans, dans son écriture, euh, mais plutôt lui, pas son style d'écriture. Hein, vraiment le personnage de Nicolas Bedos. Non qui est, qui est un peu, euh, un peu toxique, hein, non, mais... on va pas se cacher. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais, mais je l'ai reconnu par moments dans certains dans, dans, dans dialogues, dans certaines écritures, et ça m'a un peu mis mal à l'aise. Après, ça n'empêche que le film est assez divertissant, où il dure un peu plus de deux heures et on voit pas forcément le temps passer. Mais, euh, mais ça n'empêche aussi que. 2h15 Ouais, voilà, il dure 2h15, il dure la durée d'Amsterdam. Ce sont plus, plus longs, films Beaucoup plus intéressants, en tout cas, à analyser, que ce soit oui. positivement ou né négativement. <rire> mais, euh, mais ça n'empêche que, pour moi, il y a, y, a, y, a, y a un vrai problème dans, dans, dans le scénario. C'est-à-dire que, pour moi, si le film il devrait se tenir, il y aurait, il, il, ce serait juste une comédie dramatique un peu satirique sur la haute société et un film d'arnaque euh, sans, sans réel vainqueur. Et avec en fait, aussi euh... un, un co-scénariste à côté, peut-être féminin, <rire> ce qui est pour euh, histoire d'orienter un peu le propos et de mettre un peu de jauge. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça aurait été plus le ah film non. parce que là, il y a, y, a, y a un vrai petit problème. Euh, je te laisse JB très succinctement parce que sinon, on va prendre 50 ouais. ans.
0: <rire> non, non, c'est juste euh, moi je le personnage public de Nicolas Bedos, je l'apprécie pas forcément. Enfin, j'ai pas trop d'avis dessus, mais je trouve que vraiment ça différencie euh, le personnage et le réalisateur. Le réalisateur est pas du tout pareil. Et ah, euh, ah mais la caméra,
1: la, la, la caméra ne parle pas. Euh, Ces mots, oui. Non hum. non non mais, <rire> non, mais, mais je veux dire euh, le réalisateur scénariste
0: n'est pas pareil. Et euh, hum. moi je, je trouve ce film pas du tout problématique. Au contraire. Alors j'ai Excusez-moi, mais je le trouve plutôt féministe, moi, ce film. Alors après, ça se trouve je dis des conneries, je me trompe, je me trompe. Peut-être, peut-être que je suis dans, dans l'aveuglement et que dans 4 ans je me dirai en fait non, en *Mascarade* c'est de la grosse merde. Mais moi, je le trouve au contraire plutôt féministe. Pour par rapport à ce que j'ai expliqué. Pour, voilà. pour
1: contre-argumenter vite fait, euh, je trouve que t'entends pas forcément Nicolas Bodos dans les dialogues de Adelman. Dans les dialogues de la Belle Époque, mais par contre, depuis OSS, même, parce que même dans OSS, on l'entend Bedos par moment dans certaines de ses répliques, euh, depuis OSS, euh, il, il a une séquence. Euh, plusieurs. Mais, euh, il a une
0: séquence, non vraiment, il a une séquence, je l'ai revu hier soir, il a une séquence.
1: Ouais, ouais. enfin, tu. tu <rire> il, il met plus ses opinions politiques et ce qu'il pense un peu de la société, mais des, non, femmes, mais OSS, c des hommes, etc. OSS... dans ses films. Oui mais OSS, OSS
0: c'était son moins beau film parce que justement il a joué le personnage du politiquement incorrect et un peu con, tu vois. Mais Mascarade c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça.
1: On va, on va pas faire un pamphlet sur OSS mais rien que l'ajout du personnage de Pierini qui fait ça à contrebalancer tout ce que dit euh, tout ce que dit le personnage de. Mais il, se fait, il
0: se fait, je vais, je vais pas trop spoiler mais il se fait bouffer. Ah oui, mais c'est. Bouffer, <rire> en fait, je vais spoiler. Il se fait bouffer.
1: C'est ça le problème. Mais. Euh...
0: <rire> mais non, mais non. Parce euh, que
1: il ça, il franchement c'est ça le problème. Oui, non, mais... il porte, ouais, il porte les ça, idées le de Nicolas
0: Bedos. Il se fait désinguer.
1: Oui, mais justement, c'est ça le problème. En fait, euh, le, le mais qui, bah, en fait, le personnage. En fait, le personnage qui euh, qui est un peu la représentation de la culture, et en fait des gens qui en fait qu ont des fois raison. En fait, euh, euh, bah, il se fait bouffer et il est. Euh, Pas du
0: tout. Non, bah si en fait
1: tout. le personnage féministe, le personnage antiraciste machin est puni à la fin d'OSS. C'est ça le problème. <rire>
0: euh, non mais c'est pas... en fait, en fait, ouais, tellement, tellement compliqué parce qu'il est, il est puni mais par rapport à voit pas trop enfin... Parce que dans,
2: dans l'univers d'OSS, il a rien à foutre là. C'est pas fait, dans, question dans de politique. OSS,
0: oui. Comme en fait, fait. En fait, dans
4: les autres OSS, mais... ce qui marchait non, bien, mais... c'est qu'il n'était pas
2: jugé par un non, personnage. Mais... Beaucoup plus bah des... oui, non, mais oui, non, non, non. Quoi.
0: Ce personnage féministe, il est puni dans l'univers d'OSS. Mais c'est un peu complexe parce que c'est pas forcément ce que Nicolas Bedos cautionne. Mmh. En mmh. fait, euh, OSS 117, c'est un peu malade le 3 parce que justement, il... il essaye de apporter ses idées à lui et en même temps de respecter ce qui était fait avant, je veux dire la, le personnage de os 1172 féminin, c'est un peu la même chose quoi.
2: Ouais, ouais. bon bref, Pour on faut le
3: débat
0: on, là. Que je finisse de m'énerver parce que Vague, revenons revenons on, on dit vague, revenons au meilleur film de 2022 à savoir Amsterdam. Oh. Allez, allez, c'est parti.
1: <rire> non non, euh, bah, laissons, laissons Vince exprimer son avis, on va passer à Démétrio et on va conclure sur sur Mascarade.
2: Je bah compte. écoutez, euh... Moi, Mascaraz, je l'avais vu il y a six mois, juste après Cannes, et j'avais vraiment bien aimé. Et je l'ai revu là, à sa sortie. J'ai accompagné ma mère, qui voulait aussi le voir. Et euh, on a tous les deux bien aimé. Moi, j'ai quelques trucs dans le film qui m'ont... qui j'ai trouvé moins plaisant que, que lors du premier visionnage, ce qui m'a fait baisser un peu ma note. Mais je trouve quand même que c'est un film... Très ambitieux dans la forme, euh, que ça fait du bien d'avoir des films aussi ambitieux, avec une caméra aussi fluide, aussi ample, un, un montage euh, aussi bien tenu, qui fait euh, bien. Euh, qui relie très bien ce récit très dense, en fait, qui euh, navigue entre différentes temporalités, différents points de vue, etc. Je trouve que c'est super bien tenu, et c'est vraiment pas facile à faire. Euh, maintenant euh, euh, c'est je, je pareil, je suis pas d'accord sur ce point de vue euh, misogyne parce que pour moi en fait pendant tout le film il, il remet en question le, le le comportement des hommes et y compris à la fin en fait euh, quand à Pierre Niné euh, qui joint euh, Clusé pour dire ah ben on s'est fait avoir euh, Oh là là, la méchante, en fait, elle avait tout prévu, mais c'est du ouin ouin d'hommes de, de, de base pour dire, pour, pour qu'ils se plaignent, mais ils sont ridicules, en fait, parce que euh, oui. eux-mêmes, ils, ils, ils ont essayé de jouer avec d'autres gens, ils se sont joués de, des sentiments d'autres personnes, euh, ils ne sont, ils sont pas mieux, en fait. Euh, donc, euh, euh, voilà, la, la question de, du personnage de Marine Vacte, euh, je trouve, au contraire, elle est rendue. Très puissante dans le film. Oui. Euh, C'est pour moi un mélange entre euh, Sharon Stone dans Basic Instinct et euh, Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Euh, et elle est absolument formidable. Je trouve ça génial justement qu'elle gagne à la fin et qu'elle euh, euh, crache à la gueule du, parti, du patriarcat de cette façon pour dire « voilà moi, j'ai pas besoin des hommes et j'ai ma place au soleil euh, avec ma copine ». Et même le personnage d'Adjani euh, qui, elle, finit perdante euh, et qu'il arrive non, non, des non. choses à, assez... Si, quand même.
0: Bah non, parce qu'elle euh, qu est... témoigne au procès et au final, celui qui a perdu, c'est Pierre Ninet. Oui,
2: mais on oui, s'en fout. Elle, elle, émotionnellement, elle s'est fait détruire, quoi. Bref.
0: Oui, mais elle rebondit euh... à la fin.
2: Bon, c'est pas le débat. <rire> on va pas être pilogué <rire> mille ans dessus. Mais... Euh... Euh, elle finit en quelque sorte perdante de, de cette histoire mais en fait je trouve que Bedos il a constamment un, un regard tendre sur elle même si il y a des moments où elle s'auto-ridiculise parce qu'elle est trop exubérante et but de sa personne euh, mais il y a quand même un regard tendre qui se pose sur elle à travers son, son rapport à, à, à la vieillesse à l'évolution de sa carrière, de sa beauté etc et euh, bah, elle, est, elle est victime euh, d'un de, homme, encore une fois, et même de tous les hommes de sa vie. Et je trouve ça, justement, euh, euh, touchant. Et je vois pas en quoi, du coup, ce serait misogyne. C'est juste un, un fait, quoi. J'ai une femme qui est victime des, des hommes, quoi. Euh, et, et elle me fait penser, d'ailleurs, un petit peu entre... Euh, la Mrs. Robinson dans Le Lauréat et, euh, et le personnage de Gloria Swanson dans, dans Boulevard du Crépuscule. Euh, et je trouve que c'est vraiment un personnage assez passionnant euh, qui est constamment très très bien filmé. Je trouve la caméra de Bedos qui la sublime euh, à chaque instant. Euh, après voilà, même Emmanuel euh, Devos, je crois, euh, ouais, qui joue la femme de clusé je trouve intéressante parce qu'elle a... D'un côté, elle va tromper son mari avec Pierre Ninet à la première occasion qu'elle a. Et de l'autre côté, quand c'est lui qui la quitte pour une, une meuf plus jeune, là, elle, est, euh, elle tente de sauver son couple, mais c'est justement intéressant par rapport à ce qu'elle a vécu où elle, elle lui a plus ou moins avoué qu'elle avait sa liaison. Ils ont continué. Et là, quand lui avoue sa liaison, elle, il n'est pas d'accord pour continuer. C'est ça qui
0: qu qu la bouleverse, a... si tu veux. Je peux t'interrompre deux secondes il ouais. y, y a une scène très intéressante aussi où Emmanuel De Vos place un putain de couteau sous la gorge de son mari. Oui. Tu vois, donc... Euh... Je sais pas.
2: <rire> et, mais au final, voilà, elle, elle a essayé de reprendre contrôle un peu de ses désirs et elle se fait avoir par son mari, donc encore une fois victime. Je, je trouve qu'il n'y a rien de misogyne là-dedans non plus. Enfin, dire, enfin Le comportement de Clusé, oui. Mais euh, le regard de Bedos qui, qui est là dessus, non Donc je suis vraiment pas d'accord du coup, du tout, sur ces sur ces accusations misogynes, n'est-ce pas Ce procès d'intention. clash.
3: C'est un fait. Non mais
2: ouais. non mais après clashez voilà. Vous, on a écoutez,
1: écoutez, nous allons euh... Euh, nous allons mettre fin au débat. Démétrio. Ouais, Démétrio. <rire> es... On a oublié Démétrio. <rire> on est à 2-2. On est à 2-2. Démétrio
0: dans nos cœurs, Démétrio. Démétrio,
1: nos... pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé de
4: Mascarade Bah en fait, euh, Vince m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais alors que à la moitié de ses arguments. <rire> Au début, je me suis dit, ah oh, merde, il est vraiment <rire> les mêmes choses que moi, putain, qu'est-ce que je bien pouvoir raconter. Mais non, finalement, ça va. Donc je suis assez d'accord euh, sur le fond du film. C'est-à-dire que c'est un film avec beaucoup d'ambition. Très ample dans le montage comme tu as dit, une réalisation qui franchement peut aller choper le César. Euh, c'est un film qui est divertissant. Donc Marine moi ça César me fait plaisir de voir direct. ça en France, une telle production et tout. Euh, maintenant il y a des trucs qui me gênent et c'est surtout au niveau du scénario parce que les quatre acteurs je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels. Même François Cluzet je trouve qu'il a vraiment une aura très particulière. Marina hum. Vact aussi, euh, vraiment j'aime beaucoup. Mais il y a des scènes qui me dérangent et c'est à peu près vers la dernière heure du film où je commence à me dire tiens c'est un petit peu long. Euh, et notamment, je trouve que la dégringolade du film commence avec des trucs euh, du style Au procès, on a des... Euh... Mais c'est une mascarade On ne voit ça que dans les films. Les dialogues comme ça, j'ai envie de sauter par la fenêtre. C <rire> je, je déteste. Ça me sort du film instantanément. C'est un peu et trop ça théâtral, peut ouais. Ça peut pas bien <rire> finir toute cette histoire. Ça va forcément être une fin. <coughs> et je pense que j'avais bien vu venir le truc. J'ai détesté la fin. Mais vraiment, je trouve que les trente dernières minutes sont abominables. Euh, tout le... En fait... <coughs> Je rejoins Margot sur le fait qu'il est peut-être misogyne en vrai, je sais pas. Mais je crois qu'il est juste con, en fait. Je crois qu'il a pas bien compris ses personnages. Je crois qu'en fait, vous lui donnez trop d'importance. Je crois qu'il se pose pas vraiment la question, tu vois. Pour moi, il a des très bonnes actrices et il se dit « Ok, je vais leur faire jouer des trucs ». Mais à la fin, t'as tous les personnages féminins du film, en fait, c'était des manipulatrices euh, hystériques, enfin, tout le cliché des femmes, quoi, dans les vieux films américains. Y et, hystérique,
2: euh... je suis pas d'accord. Manipulatrice oui, mais je bah, pas place, euh, hystérique.
4: Hyst en tout, en tout cas, montrer comme. Enfin, tu vois, je peux au pas m'empêcher d'avoir ce. Attendez, attendez. Je peux est... pas m'empêcher d'avoir le situation. cliché, tu vois, du, de Bedos derrière avec sa clope qui fait. Euh... Ouais, si tu veux, j'ai fait un film un peu euh, psychédélique pour les femmes. Tu vois, genre un, un truc un peu bizarre. <rire> je peux pas m'empêcher d'avoir ce truc-là, tu vois. Et, euh, mais c'est peut-être mon impression, mais en tout cas, moi qui m'a sorti du film, mais instantanément, et j'ai pas pu suivre. Enfin, le twist, non, je trouve qu'il sert à rien. Pourquoi tu fais un twist Enfin, dans ce genre de truc-là, je déteste. Moi, qu'on montre le. Euh, c'est personnel, mais les 5 premières minutes où on te montre un peu la fin en même temps, non, t'avais caché un petit détail, je trouve que c'est assez putassier Mais
0: attends, mais attends, le twist.
4: Euh. Ouais. Le
0: twist, tu parles de la fin, c'est pas un twist, hein
4: Un peu quand même. Hein. Bah. Pff, un, un peu. peu. Un oui. peu quand même. Ouais, un peu. Non, 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 non. Ah, allez, il y a un dialogue un dans twist. le film un qui twist. fait haha, attention, il y y'a peut-être ça, mais enfin, je suis désolé, ça va te dire comme ça. Mais c'est un, ce truc, sur un la truc qui chose.
0: te remet en question tout ton visionnage. Non, je suis pas d'accord.
4: Bah, il y a ah, okay, bah pas, une... Ah, pas interest, une révélation finale. En tout cas, il y a un, ouais, voilà, dans le climax, il y a une grosse ouais, révélation. C'est une
0: révélation. Voilà. Pas un voilà.
4: Twist. Ok. Non, mais enfin, appelle ça comme tu veux, personnellement, ça m'a, ça m'a un peu dérangé. Mais,
0: ouais, je me faire foutre, je... let's go. Non, non,
4: non, mais, <rire> mais quand même, là où je peux te rejoindre, c'est que je trouve quand même que c'est un bon film. Même oui. si moi, le scénario me séduit pas, c'est un bon mais film. Oui. Mais, je suis content de sortir d'un film et de me dire, ah, c'est le scénario que j'ai pas trop aimé dans les directions qu'il a pris mais j'ai quand même passé un bon moment. Alors que tu vois, à Amsterdam, ouais. je ne passe même pas un moment. Donc... <rire> J'en viens à, à relativiser sur tout le cinéma que j'ai eu
1: euh, ces dernières années. C'était... C'était euh, notre critique et nos débats attends, sur...
3: Attends, 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 non, 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 non. Oula, non, 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 oula, non, non, oula, non. oula, oula, oula <rire> Oh, le, non, le coup d'état juste... Non, c'est juste pour rebondir euh, sur un dernier truc euh, que j'ai a dit, qui me fait un petit peu euh, sursauter, on va dire. Ah, euh, que tu trouves non mais que, que vous trouviez pas le film misogyne soit je veux dire ça après c'est une question de point de vue y a pas y a pas de problème moi c'est mon avis personnel tu ne peux pas dire que mascara est un film féministe on peut pas dire que mascara est un film féministe parce ah, que je suis
2: ma non, moi, maman je suis ma maman a dit que c'était un film féministe Alors ma moi, maman aussi écoute,
0: ah, premier degré maman. ma maman aussi je lui ai montré
3: Eh bah dit écoute oui. Vince j'aime bien ta maman mais elle pourra pas venir dans l'appartement non 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 mais non non mais faut faire très court on peut pas dire que c'est un film féministe parce que Malgré tout, il y a le qu'on le veuille ou non, il y a le malgaze, Enfin, je veux dire, il est là. Les seuls personnages, enfin, Marina va tout le temps à poil. Euh, Isabella Johnny sur lequel on revient tout le temps sur sa sur sa Il ah,
2: y a une scène de nu très furtive au début, c'est tout. Il y a rien. On voit rien, même dans les
3: scènes de sexe. Non mais tu te fous de moi T'as fermé les yeux ou quoi Tu faisais autre chose
2: Bah, attends, je <rire> vu. Hein. J'ai vu, j'ai vu le film deux fois quand même. Hein. Euh...
3: Ouais, bah, ouvre un peu mieux les yeux, écoute. Non mais non mais pour pour pas non plus épiloter Milan mm. là-dessus. Euh, t'as t'as le la vieillesse d'Isabelle Adjani qui à chaque fois a remis sur le tapis et qui est jugée de manière négative alors que par exemple celle, celle celle de celle de clusé elle n'est jamais remise en question. Oh, mais pas tout. Du Il tout. Mais mais pas du tout,
1: oui. pas du Laissons les gens s'exprimer. Et la seule femme de ce podcast, c'est bon Non, Cluset. Non, 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 elle est oh,
3: okay, remise fait, constamment en question. Et juste pour finir là-dessus, je disais. On... Non, mais en fait, juste pour revenir sur euh, ta, ta remarque d'un film féministe, ce, ce n'est pas un film féministe parce que c'est un homme qui l'a réalisé, parce que c'est un regard d'homme qui est posé sur euh, des femmes, qu'on le veuille ou non. Wow. C'est comme ça. Et non, ce n'est pas un film féministe. Ce c'est tout. Après, c'est peut-être pas misogyne. Après, ça, c'est chacun voit euh, il à sa porte, y a pas de problème. Mais... Après, peut-être c'est aussi parce que c'est le regard que j'ai en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire enfin,
2: Ah, mais non, je trouve qu'il re regarde, il regarde Pierre Nidé de la même manière que Marine Vague dans ce film. T'as envie de le...
3: Je le vois pas comme ça, mais après, c'est tout. Tout est une question de point de vue comme toujours. Mais je pense sincèrement que le regard euh, d'une femme sur ce film et le regard d'un homme sur ce film ne sera foncièrement pas le même. Et je le vois très ouais, bien quand tu regardes des amis euh, sur Twitter. Bah après voilà, c'était pour rebondir là-dessus sur euh, ta tard. remarque et... film féministe qui m'a un petit peu fait euh... Non mais en
0: vrai, euh, ultra intéressant. Euh,
1: bref, on va conclure son Mascarade parce que j'en ai euh, plein euh, la cervelle. le cul euh... <rire> On va maintenant passer à euh, Palperdu euh, 2, réalisé par Guillaume Pierret. Un film qui devrait pas non plus euh, créer beaucoup de débats et qui devrait, s'il vous plaît, durer pas très longtemps. C'est mort mon
4: gars
3: Je pas ce que tu es en train de faire. Mais finis ce que tu as commencé.
0: Dernière chansonnette.
1: de este Balle perdue deux réalisé par euh, toujours euh, Guillaume Pirret l'espoir à la française comme on aimerait l'appeler. Euh, c'est euh, un film d'action qui raconte euh, et qui reprend euh, le premier bal perdu 2 sorti il y a deux ans sur Netflix On le retrouve premier le... bal perdu 2 le
0: premier bal perdu le
1: premier lapsus... bal perdu, oh, le, le, le perdu ouais effectivement où on va suivre euh, Lino et Julia après la mort de De, de, de caras, un collègue euh, qu'ils ont repris euh, la relève et forment une nouvelle équipe de choc à la brigade des stupes bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino euh, continue sa traque et ne laissera personne se mettre au travers de sa route. Euh, bah, écoutez, je vais commencer sur, sur, sur Bal perdu 2, je vais être très succinct. Moi, j'avais beaucoup aimé le, le, le premier Bal perdu qui était un divertissement d'action euh, assez euh, assez réjouissant il y a deux ans même si ça cassait pas non plus euh, trois pattes à un canard mais c'était euh, c'était très sympathique avec un album de noir qui qui tenait bien son son, son premier rôle et qui euh, et qui est arrivé petit à petit à effacer son son rôle dans les gamins euh, qui, qui datait quand même il y a des de certaines années mais mais euh, mais en on ne bon... même plus qui était dedans oh putain tu, tu te souviens plus de la scène de masturbation euh... <rire> <rire> non Je <rire> la revoir, elle a mal vieilli. Euh, mais en moins, tu vois, Al Alban Lenoir qui, qui sort de son rôle d'acteur de, bah, de, de, de comédie pour devenir vraiment star d'action un peu à l'américaine. Et ça faisait, ça faisait plaisir. Et là, ce, ce, ce bal perdu 2, je l'attendais vraiment avec impatience parce que je me suis dit, bah, Guillaume Pierret, avec le succès de, de bal perdu 1, a eu plus de budget. Et ça se sent bordel de merde euh, vraiment je me suis posé la question à la fin de ce film en me disant mais pourquoi ils ont choisi Louis le Terrier pour ré réaliser Fast X parce que quitte à prendre un français mais prenez Guillaume Pierret. euh qui sait euh, qui sait vraiment filmer des scènes d'action sans faire 50 000 cuts qui sait en même temps mêler euh, bah, scènes d'action avec des cascades réelles et des voitures en, en 3D et sans qu'on voit la différence justement euh, moi, il y a une scène qui m'a absolument retourné dans ce film. C'est la scène des voitures qui volent avec un, cho avec un choc d'électricité, sans, sans en dire plus, euh, qui est une scène euh, qui, qui 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 vraiment euh, aurait été dans un film d'action américain. Bah moi, je j'aurais pas vu la différence et qui est en même temps a une scène d'une intensité absolument incroyable. Ils ont sorti un making-of il y a quelques jours. Où on apprend que en fait il euh, y a un saut d'une voiture avec une grosse explosion a été faite en effet spéciaux réel et... et ça bordel de merde euh, c'est fort euh, dans le dossier de presse ils annoncent qu'ils ont pété entre 40 et 50 voitures franchement euh, ça se sent aussi euh, <rire> dans, dans le film et je et, souhaite et aussi souligner le fait que bah, Guillaume Pierret arrive parfaitement à, à trouver les cadres parfaits pour certaines euh, pour certaines actions dans le film et notamment certaines courses poursuites on a notamment une sorte de caméra subjective dans la voiture. Enfin, une subjective qui est positionnée dans le capot, mais qui, euh, qui fait des panoramiques, justement, euh, entre, euh, en, entre le volant et ce qui peut se passer aux alentours. Et ça crée une sorte d'immersion euh, assez totale dans, dans les scènes de course-poursuite qui sont presque interminables. Dans un film d'une heure et demie, on a, on a pratiquement une, une heure d'action. Euh, et quand on a euh, de, du blabla, même s'il y a très peu c'est toujours pour euh, rester sur une, un fil rouge du scénario qui, qui va jamais vraiment euh, faire les montagnes russes, mais qui va suffisamment donner en rebondissement et en, et en intérêt pour qu'on qu puisse s'attacher au, au personnage de, à la fois Lino joué par Alban Lenoir, mais aussi euh, le personnage de Julia, qui prend une importance un peu plus, euh, un peu plus forte dans ce film, joué par euh, Steffi Selma qui, euh, moi, m'a vraiment convaincu euh, là où je trouvais que dans le premier elle avait quelques petites euh, faiblesses et qu'elle n'arrivait elle pas à être toujours juste là elle a vraiment une une gueule d'action une gueule de, de, de film d'action et ça fait plaisir de voir un, un, un rôle féminin qui prend un peu plus d'importance dans, dans ce deuxième opus et qui risque je pense d'en prendre un peu plus et encore plus dans, dans, dans le troisième film qui est déjà, euh, déjà annoncé euh...
4: Ouais, je vu, ouais, je l'ai vu.
1: Et bah, je t'en prie, vas-y.
4: Allez, bah écoute, euh... en fait, pendant ce film, je m'attendais vraiment à avoir une bouse. Hein. J'avais vu le 1, c'était sympa, mais bon, un peu trop long, je pense, à mon goût. Et là, celui-là, j'ai ai bien aimé. Euh, pourquoi Bah, tout simplement parce qu'en fait, l'histoire, on s'en balance. Et là, pour le coup, tant mieux. Parce que dans le 1, ils étaient obligés de poser les bases de l'univers, donc créer des personnages, ce qui est logique. faut poser un univers, sinon le film n'a pas de sens. Mais là, le 2, il peut partir et c'est quasiment, je pense, je sais pas combien de temps dure le film, mais au moins. Une heure Ouais. Ouais, une heure et demie, bah, c'est au moins une heure d'action euh, vraiment jouissive, quoi. Genre, quand il y a un coup de pompe, tu le sens. Enfin, je sais pas si vous voyez la scène à laquelle je parle tu ouais. T'as un mec euh, mmh. qui arrive par derrière, qui met un coup de pompe vraiment genre, gigantesque. Et J'étais là, genre. Ouais, ah, je, -ce vois, putain, je vois, genre. je vois. Ce genre de truc-là, c'est hyper jouissif et je suis content qu'on fasse ça en France. Il y a des bonnes idées, euh, notamment il y a tout le quand ils escortent le, le camion là de le camion avec euh, un colis à l'intérieur. J'ai pas lequel pour pas spoiler, mais euh, c'est très ludique. C'est limite jeu vidéo. J'avais l'impression. Et Pourtant, c'est très simple. C'est vraiment aller d'un point A à un point B, mais c'est génial. Enfin, Honnêtement, je suis vraiment rentré dans le film très facilement. Euh, J'avais aussi noté que c'était un film qui rejoint Titan au panthéon des Voilà. <rire> Et sinon, à part ça, je suis assez heureux de voir qu'on arrive encore à faire des films euh, français d'action, ou alors policiers, mais sans propos sociaux. Quoi. Là, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui raconte pas grand-chose. C'est-à-dire euh, la vengeance Bon, c'est un peu con, mais... Euh, sans pour autant faire euh, « oui, c'est parce que c'était une vieille histoire de travailleurs », même si les films français, ont, euh, quand c'est social, c'est génial, enfin, ça rime, c'est fou, mais euh, ça, ça peut être parfaitement bien fait, et d'un autre côté, je suis content de voir juste qu'on peut faire du pur divertissement, quoi. et ça manquait un peu, donc je suis content de voir qu'il bah, qu y aura un 3, du coup, je ne savais pas, et euh, voilà, même si euh, franchement, c'est pas non plus exceptionnel, il y a Jérôme Niel d'ailleurs, euh, oui, voilà, mais... il fait un rôle sérieux, je ah, vois, ça très sympa, prix. Et euh, mais non franchement un film assez solide j'ai pas grand chose à dire dessus
1: pour continuer aller euh, assez rapidement et, et, et vite conclure cet épisode qui, qui déjà est, on a pris du retard euh, Vince, euh, ouais, Vince vas-y euh, je t'en prie euh, ouais bah écoute moi j'ai plutôt bien aimé le
2: premier mais euh, c'est vrai que du coup le, le scénario euh, devant tout introduire euh, alourdissait un peu le truc alors que là du coup ben, bah, ça part direct Il euh, a pas besoin de de faire de scène d'exposition enfin vite fait, quoi. Euh, ça va bien à l'essentiel, et tant mieux, euh, l'essentiel étant l'action, euh, ça t'abasse bien comme il faut, il y a des courses-poursuites plutôt sympathiques, euh, dont une, tu l'as cité, Louane, qui est euh, franchement plutôt cool, hein, en termes d'idées, ça, ça rend très bien, et ça fait plaisir de voir... Euh, euh, quelque chose comme ça en France. Hein, c'est très rare, hein, mine de rien.
1: Bah on n'a pas euh... eu ça depuis, euh, depuis l'ère Besson, en fait, l'ère Corp avec les films mm. de transporteurs et tout ça. Mais même, si, même, ouais, si, non, même si ces films étaient moins bien réalisés, c'est mal perdu. Hein. Mm.
2: Mm. Ouais, non, c'est plutôt des, des... un type de cascade que tu pouvais voir dans, dans des films américains ou, ou hongkongais. Euh, donc ça fait plutôt plaisir. Effectivement, je le reconnais... Euh un certain sens du découpage dans les scènes de d'action euh, genre au corps à corps ou même certaines fusillades qui ne s'embarrassent pas de coupes inutiles et qui laissent, euh, qui laissent un peu respirer les mouvements de, de, des personnages ça c'est plutôt appréciable euh, Alban Lenoir et Stéphie Selma ont une sacrée présence à l'écran euh, ça ça fait vraiment plaisir ils ont des, des, des gueules crédibles de, de de personnages de cinéma d'action euh, et voilà non c'est un bien chouette film ça m'a pas euh, particulièrement impressionné mais c'est parce que je suis, suis biberonné au cinéma HK donc euh, j'ai je, je, vu des dingueries euh, quand même euh, <rire> nettement plus impressionnantes mais euh, mais c'est quand même vraiment bien et ça fait
1: plaisir d'avoir ce type de film en France voilà avant de conclure je, je vais laisser la parole à Marco qui et euh, auquel on a regardé le film à distance ensemble et dont je sais euh, la vie. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, euh, y... JB
0: Moi, Bal Perdu, je tiens à dire, honnêtement, hein, c'est le qui m'a fait découvrir. Parce qu'il mmh. m'a dit... Tu m'as dit... Fin... Le euh, premier, tu l'aimes, hein, on est d'accord.
1: Oui, j'aime bien le premier, oui.
0: Voilà. Et du coup, j'ai regardé Bal Perdu il y a un mois. Bal Perdu 1, du coup, j'étais en mode, ouais, c'est un bon film d'action, mais le scénario, bof « Balle perdu 2 », Je vais être en désaccord avec vous. Je trouve que c'est un très bon scénario. Il y a des défauts d'écriture, de personnages, tout ça. Ouais. Non. En vrai, je suis d'accord. de C'est un
2: bon mais... scénario de série B et d'action. Pas... Voilà, c'est ça. Ouais.
4: Je suis
0: pas... Ça
2: fonctionne bien.
4: Les enjeux je sont je bien posés, mais t'as pas besoin d'aller plus
0: loin. Oui. Enfin, c'est vraiment un bon scénario en soi. C'est-à-dire, c'est bien ficelé. Oui, non, mais c'est sais... pas du
2: mépris ce que je dis. C'est. Oui, mais c'est bien. Que ça fonctionne. Tout marche quoi.
0: En termes de réalisation, c'est dingue. Les scènes d'action sont folles, vraiment. Effectivement, tu as parlé de la scène d'action où il euh, y a tout ce qui est électrique, là. Voilà, je vais pas... Voilà. Ça, c'est fou parce que ça insiste de fou sur « On a du budget !»« On a du budget !» C'est ça, tu oui, vois Mais, mais c'est pas « On a du budget on fait de la merde !» C'est « On a du budget et on fait des trucs bien !» Et euh, moi ce que ce que je pourrais reprocher à Bal perdu 2 c'est dans Bal perdu 1, je trouve qu'on a une finalité au personnage de euh, comment il s'appelle l'acteur J'adore cet acteur en plus, le l'acteur principal Alban le Noir. On a une finalité de, de construction de personnage etc. on a une finalité dans les 20 premières minutes le personnage d'Alban le Noir régresse. Ça ça m'énerve parce que genre c'est pas du tout le personnage qu'on a quitté au fin du 1, tu vois. Et ensuite, après ces 20 premières minutes, ça devient, comme je l'ai dit, un putain de film d'action, le scénario est bon, il est bien ficelé. Le problème que j'avais avec, euh, avec, euh, Balperdu 1, c'est que, ça pouvait paraître un peu, par moment, téléfilm, genre, euh, plus belle la vie, tu vois. Ça m'énervait de fou. Mais, ball euh, Balperdu 2, ils ont fait un crescendo en termes de scénario, et même en termes de, bah, bon, c'est pas un scénario, euh, genre, incroyable, tu vois, mais c'est un bon scénario. Et en termes de réalisation, c'est fou. Les scènes d'action sont dingues. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Si vous écoutez ce podcast, regardez Belle Père du 2. En termes de scènes d'action, c'est absolument dingue. Surtout que c'est français, les mecs. Et les meufs. C'est français, c'est français, c'est français. Regardez ça. C'est absolument dingue qu'on arrive à... à faire ça en France, tu vois. Oui. Du coup, euh... Du coup, regardez ça. Et regardez Athéna, bon c'est une petite pub, mais regardez Athéna aussi, c'est dingue en termes de tout on ce que bague, vous on voulez. Dit
1: bague, on, dit bague, euh... on divague, on divague, <rire> on divague,
0: on divague. Mais bref, bref, je reviens sur sur Belle Perdue 2, un bon scénario sur, selon moi, et en plus de ça, les scènes d'action sont démentes. Moi, je, je ne compte même pas le nombre de potes à moi en école de cinéma ou même sans école de cinéma qui m'ont dit t'as vu Belle Perdue 2 Et je leur ai dit ouais j'ai vu, ils m'ont dit c'est génial, j'aurais dit ouais. Regardez Balle perdu 2. C'est l'un des trucs qu'on fait le mieux en termes de... Je ne sais pas si on peut dire... On peut dire Blockbuster français ou pas Oui, bah c'est un Blockbuster, oui. Eh Voilà, c'est ça. pour en faire terme des de vues blockbuster... sur Netflix. En termes de Blockbuster français, c'est un truc qu'on fait bien. Regardez Balle perdu 2, c'est très bien. Et maintenant, je laisse la parole à Louane parce que j'ai parlé très longtemps, comme d'habitude. Allez <rire> Eh ben moi,
1: je laisse la parole à Margot qui va conclure justement cette petite partie sur Valperdu 2. Euh,
3: je vais conclure ça très rapidement. C'est dans mon top 10 de cette année, tout simplement. Euh, J'ai kiffé ma vie. Ouais. Oui, ouais, vraiment. Euh, ouais, euh... <rire> J'ai kiffé. En termes d'action, je, ça... je trouve ça très inventif. Oui, Le fait que ce soit français et qu'on puisse faire ça en France, je trouve ça, je trouve ça incroyable. On ne voit pas leur ennemi passer. <rire> et je trouve ça très, très drôle que... Euh, quelques jours auparavant, il y a Prime vidéo qui sort de Overdose, qui est vendu comme un film d'action, qui dure deux heures pour un ressenti de euh, au moins 5-6 heures. Là, oula, oula, oula. C'est abominable. Non non, mais je trouve ça assez drôle que du coup, tu vois, tu as, prime... ouais, as un côté as la Prime du coup qui sort Overdose euh, d'Olivier Marshall, qui devrait partir à la retraite, mais bon, visiblement, il a pas encore envie. Et de l'autre côté, t'as Netflix qui te fait balle perdue 2 et Enfin, la différence entre les deux, il y a un fossé, il y a littéralement un fossé. Il y a un truc, c'est du téléfilm, c'est euh, un plan-plan, un truc de grand-mère. Euh, même, même une grand-mère ne s'exciterait pas là-dessus, c'est pas possible autrement. Et à côté <rire> valperdu balle ça... perdue 2, on lui demande que des trucs explosent de partout, ça explose de partout. Qu'est-ce que tu veux que... moi ça. Moi, j'en demandais... demandais pas plus, j'ai eu ça. Euh, en plus, je trouve le personnage de Stevie Selma incroyable. Vraiment, je le trouve très très chouette, très très bien développé. Euh, le charisme, euh, son charisme avec celui d'Alban Le Noir. Bon, bah, vas-y, laisse tomber. Euh. On est amoureux du film. Et évidemment, euh, le twist de fin qui fait très, 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 très plaisir. Du coup, j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous faire avec le 3, parce que là, après ce qu'il nous a fait, avait... il nous a fait ouf, avec le 2, il euh, va falloir ah. euh, tenir la distance euh, pour la suite.
1: Et ils vont partir. Euh, ils vont partir. Dans le 3. Renault. <rire> ils vont partir dans l'espace. Euh... <rire> Bref, ouais, le mec qui a bidé. Mais... Il est tard. Oui, J'ai vu son excitation, justement. On a regardé le film euh, presque simultanément. J'avais juste 20 minutes d'avance sur moi. Euh, donc, du coup, en fait, elle me spoilait des moments en faisant des OH! Oh, <rire> ce qui était très drôle euh, bref pour conclure euh, cet épisode on va partir sur une séquence conseil pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi les séquences conseils on prend un film, une série qu'on a vu euh, très récemment et on en parle pour, euh, pendant 2-3 minutes grand maximum euh, pour encourager les gens euh, à découvrir euh, le premier conseil sera dit euh, par monsieur euh, Vince euh, qui, euh, qui a souhaité euh, vous conseiller un film qui est euh, actuellement euh, au cinéma euh, Vince, euh, quel est ton conseil Pourquoi les gens doivent aller le voir
2: Bien, je vous conseille La conspiration du caire de Tariq Saleh euh, Visiblement il rencontre un certain succès de ce que j'ai vu je crois qu'il a plus de 300 000 entrées donc ça fait plaisir si vous ne l'avez toujours pas vu donc euh, allez-y euh, pourquoi en fait ben c'est un peu un film de, de flics infiltré dans la mafia sauf que euh, ça se passe au sein de d'une université qui forme des euh, des imams je crois
3: oui.
2: euh, voilà je euh, au film. caire donc et euh et en fait, je trouve que le, le fait de, de transposer ce, ce type d'histoire dans ce contexte, ça rend le tout encore plus tentaculaire. et l'université euh... à, à, à
1: hasard La À hasard, oui, c'est ça.
2: De... Ouais. De... Tout à fait. Et, euh... et en fait, je trouve que il a eu le prix du scénario à Cannes et je trouve que c'est assez mérité parce que euh, toute l'histoire est quand même bien bien ficelée euh, et on a des quelque chose qui me fascine dans la mise en scène déjà par ailleurs euh, très belle photographie, très beau cadrage etc mais ce que je trouve assez passionnant c'est que il y a beaucoup de scènes de tension mais où la mise en scène ne fait pas l'emphase dessus d'un point de vue stylistique où on a l'impression juste que ça flotte comme ça, que ça peut paraître plat alors que ça ne l'est pas. Que c'est, il y a une vraie tension sous dans des dialogues qui peuvent paraître un peu dit sous, sous un ton monotone. Et je trouve que ça rend le truc encore plus effrayant. Genre, par exemple, le personnage de, de Fares Fares, qui euh, est un membre du, du gouvernement, enfin, d'une agence gouvernementale, qui espionne justement l'université, euh, d'apparence, enfin, il est hyper négligé, il, il ressemble à rien le type. Mais comme ça, d'un seul coup, il arrive à te mettre des, des coups de pression avec des phrases euh, toutes simples. Et je trouve que ça résume très bien la façon de gérer l'attention dans ce film. Et, euh, et j'ai trouvé vraiment tout le récit assez passionnant. Et euh, donc je vous encourage vraiment à y aller, c'est un film très intéressant. Et j'ai voulu en parler surtout parce que j'ai constaté que Loan avait profité de, de, de mon emploi du temps chargé pour écrire un, un, un papier absolument calomnieux sur ce film, <rire> disant qu'il s'était euh, profondément ennuyé, hein, si, si on lit entre les lignes. Et donc euh, je vous encourage à ne pas l'écouter et à ne pas lire son article, et à, et à plutôt écouter moi euh, ah, je, et je, à je, aller je, le voir.
1: Voilà. Je, je ne vais pas parler, les mots euh, exprimeront ce que j'ai ressenti durant, durant ce visionnage. Euh, pour le deuxième conseil je, on va écouter euh, JB qui va nous conseiller une, une série euh, récemment sortie sur euh, Netflix JB qui a disparu qui est entré dans le vortex de la vie et qui il est euh, allé pisser. Partie pissée. Euh, mais Demetrio <rire> a souhaité, lui, nous parler d'un film qui est sorti en, en VOD euh, et dans quelques cinémas, mais qui est surtout disponible en VOD. Surviva, by Video Future. N'hésitez pas à aller euh, l'acheter et, et le louer, hein, forcément. Mais Demetrio, quel est ton, ton film
4: Alors, mon film, c'est euh, Escape from Mogadishu, qui est donc un film coréen sorti en 2021, mais qui, euh, à cause de la pandémie, euh, a eu du mal à sortir en France. Et donc j'ai eu la chance de le voir au cinéma, au publicity cinéma à Paris, donc c'était l'une des seules séances en France, et euh, honnêtement j'y allais euh, sans aucune ambition, mais vous savez c'est pour ce genre de film, où, en fait quand vous êtes dans la salle vous vous rendez compte que vous êtes en train de voir quelque chose de très grand, mais de genre euh, bien plus grand que vous, et euh, je me suis pris une claque en fait. Je crois que j'ai pleuré toutes les 10 minutes, mais je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. <rire> en fait c'est euh, dans les années 90, il y a la guerre civile qui éclate en Somalie, enfin maintenant l'une des nombreuses guerres civiles qui est en Somalie, et on suit l'histoire des ambassadeurs, enfin euh, de, de, de la situation de l'ambassade sud-coréenne qui essaye d'être extradée parce que la situation devient beaucoup trop complexe, et qui est donc obligée de faire alliance avec l'ambassade de, de la Corée du Nord et s'inspirer d'une histoire vraie. Et entre les faits réels qui certes sont un peu romancés, et euh, la manière dont il parle de cette relation euh, mi-fraternelle, mi-de haine entre les deux Corées, m'a vraiment beaucoup touché. Et même au-delà de ça, il euh, y a des scènes, vraiment, il y a des plans-séquences qui sont impressionnants. C'est un film d'action. Euh, Bouleversant, qui laisse pas une seule seconde de répit. Et franchement, euh, je suis très admiratif. Donc, je vous conseille d'aller le louer sur Viva. Connaissez-vous Viva film Mais sinon, euh... mais sinon, euh... enfin, essayez de le choper par tous les moyens. Je sais vraiment pas où il est, mais euh, ça, ça mérite
2: de le voir euh, dans les meilleures conditions. Disponible ouais, sur Viva en location et à l'achat. C'est ça.
4: Bah,
1: achetez-le.
0: <rire> je suis relâche. Je suis relâche. En fait.
2: Et, bah, et ça, il dispo est
1: disponible aussi. Oui, oui c'est ça, et sur toutes les plateformes, mais il a fait quelques, quelques petites projos justement sur Paris et Lyon, parce que la province est toujours toujours tertiaire. Euh, Malheureusement, euh, parce que c'est vraiment un film exceptionnel. Ah oui, bah je... oh on, on, on l'a vu justement avec, avec Margot, on a plutôt apprécié, <rire> en restant un peu mitigé. Euh, JB est revenu JB, euh, souhaitez-nous vous parler justement d'une série Netflix euh, Quelle est cette série JB et pourquoi
0: Le Monde de Demain, c'est une série sur NTM Mais également sur l'arrivée du hip-hop et du rap en France C'est très intéressant, c'est très fort Les acteurs jouent merveilleusement bien Je vous invite à regarder cette série produite par Arte et Netflix C'est excellemment bien et en plus de ça Contrairement au film suprême que j'aime beaucoup, qui est sur NTM, bah ça vous apprend autre chose sur le groupe NTM, comme quoi ils ont fait de la danse, etc, etc. Euh, et en plus de ça, c'est un message fort, cette série, et donc je vous la conseille énormément
1: Margot a voulu nous conseiller un documentaire disponible sur, euh, sur Arte. Euh, je vais parler juste après parce que, croyez-moi, c'est déprimant. Qu'est-ce que tu voulais nous conseiller,
3: Margot euh, Moi, je vais vous conseiller le documentaire qui est disponible gratuitement sur Arte d'Ovidi, qui est du coup euh, pornographe et militante féministe. Il s'appelle euh, « Là où les putains n'existent pas ». En fait, c'est un documentaire d'une heure qui revient sur un fait divers qui s'est déroulé le 11 juillet 2013, où une jeune femme, qui s'appelle Eva Marie, a été tuée euh, par son compagnon de 32 coups de couteau. Euh, voilà. Euh, il faut savoir que... Ouais. Oh, on a un petit peu d'ambiance. Euh, et en gros, il faut savoir qu'elle a été tuée parce qu'elle s'était prostituée. Et euh, en fait, le documentaire euh, décortique un, un petit peu euh, la Suède. Et son mode de fonctionnement, parce que sous couvert d'être progressiste, il s'avère que la Suède euh, a une manière de voir la prostitution d'un œil euh, très mauvais. Et du coup, tout le long, on va suivre un peu tout le procédé, comment ça s'est passé. D'ailleurs, on apprend par exemple que les services sociaux ne se sont jamais inquiétés du fait qu'elle ait fait plusieurs appels à l'aide, comme quoi son compagnon était violent... Euh, mais par contre on lui a retiré la garde des enfants quand ils ont appris qu'elle était prostituée ils l'ont donné euh, au père qui était violent et qui avait déjà été condamné à, pour, euh, pour plusieurs pour plusieurs agissements compliqués et que même euh, après qu'il ait tué du coup euh, sa compagne euh, il est en prison actuellement et il a toujours l'autorité parentale sur ses enfants
2: qui, euh,
3: qui se trouve actuellement on ne sait pas où Horrible. parce que du coup <coughs> la réalisatrice s'interroge euh, les grands-parents, enfin du coup les parents de d'Eva Marie, d'autres activistes qu'elle a connus, etc. Et on se rend compte en fait que ces enfants ont plus ou moins disparu puisque les grands-parents n'ont pas le droit de les voir non plus puisqu'ils estiment que c'est aussi de leur faute si leur fille est devenue prostituée. Et euh, donc voilà, c'est assez intéressant. C'est un peu court. J'aurais aimé que ça soit un peu plus long, mais je trouve ça pas mal parce que il est vrai que bah déjà en plus je trouve ça ça fait écho avec la marche, enfin la manifestation qu'il y a eu de nous toutes samedi samedi dernier. Et euh, je trouve ça assez intéressant de revenir sur le pays de la Suède parce que c'est vrai que c'est un pays dont on entend pas forcément parler, dont on pense et dont moi aussi je pensais que voilà qu'ils étaient un pays assez euh, ouvert sur le sujet. En fait, euh, finalement, non. Alors euh, voilà, c'est un sujet assez déprimant. Euh, prévenir les gens que ça parle voilà de euh, sexualité, violence, prostitution, etc. Mais je trouve ça très très intéressant et je trouve que ça soulève pas mal encore de problématiques qui, même si le film, le documentaire date de 2018, euh, ce sont toujours des problématiques euh, actuelles et qui ne touchent pas forcément que la Suède, mais aussi euh, chez nous. Et pour
1: conclure cet épisode, je vais parler moi de deux conseils, mais je vais être très rapide sur les deux films. Euh, le premier est un film assez inattendu, c'est Les Femmes du Square, euh, de, de Julien euh, Ramblot, Ramblot, je ne sais plus, avec Amethila et Eidara. Hey, euh, hey euh, c'est une comédie française qui paye pas de mine euh, dans son affiche, genre, dans sa bananze, dans, dans, dans tout ce que vous voulez, euh, mais qui, euh, quand je l'ai vu, euh, m'a laissé euh, indifférent plus-plus. Et qui euh, plus j'y pense, plus je me dis que c'est euh, c'est quand même quelque chose qui qui ferait plus plaisir en fait euh, au cinéma euh, et notamment dans la comédie populaire française parce que c'est un c'est un film qui, qui qui prend un speech très simple, un scénario très simple, mais qui arrive à décortiquer toute une situation euh, actuelle notamment pour les pour les agentes euh, pour, pour le travail à domicile et exploitation des des patrons quant à leurs employés souvent racisés et souvent sans papier. Euh, et, et tout ce, ce message politique est disséminé dans ce scénario qui paye pas de mine, avec un, un, une actrice principale qui, qui franchement brille dans ce premier rôle, parce que c'est une, une actrice qu'on voit souvent dans des rôles secondaires, tertiaires, très caricaturales, et qui là euh, pose vraiment des bases et montre une palette d'actrices, notamment en jouant plusieurs rôles, euh, vraiment impressionnant. Et ça fait surtout aussi plaisir de voir un avait de dans un rôle un peu plus sérieux qu'à l'accoutumée euh, Donc voilà. Il y a Les Femmes du Square, si vous souhaitez euh, prendre un peu, euh, un peu de bon temps euh, au cinéma et voir un film qui, qui vous prend pas pour des cons et qui rigole pas pour de la merde. Et, euh, et vous avez également, parce que ça, c'est très rare aussi dans le cinéma français. Moi, je me rappelle euh, du dernier film de, du même genre, c'était Love de Gaspard Noé. Vous avez également le film La Maison, euh, avec Anna Girardot, euh, qui... Euh, qui est un film érotique à l'intérieur de moins de 16 ans et qui est actuellement au cinéma donc déjà vous pouvez aller le voir pour encourager justement la, la propagation peut-être de films érotiques à l'avenir au, au cinéma parce que c'est quand même un, un genre de film qui, qui est beaucoup trop controversé, notamment par une association qui s'appelle Promouvoir qui fout un peu la merde euh, mais mais c'est également un film qui, même si son propos euh, et même si sa raison d'être, euh, notamment dans son personnage principal est assez est euh, assez discutable, montre une facette des Maisons Closes et une facette de la prostitution qui, qui est plutôt réjouissante, notamment euh, que, par rapport au vécu de, de l'autrice du livre d'origine et là, euh, qui est repris dans cette adaptation, même si l'autrice est co-scénariste du film. Euh, mais, euh, mais ça montre une facette plutôt, plutôt, euh, plutôt intéressante de la prostitution et ça euh, et, et, et ça filme plutôt bien aussi ce milieu il euh, y avait le film une femme du monde qui avait à côté très, très film très documentaire là on a on a quand même une mise en scène qui, qui joue un peu plus sur justement l'érotisme et qui joue euh, qui joue plutôt euh, plutôt agréablement euh, avec euh, certaines, euh, avec un découpage, euh, avec un découpage assez intelligent et des mouvements de caméra qui, qui font cinéma. Euh, voilà. Donc, ces deux films sont actuellement au cinéma. Ils sont, euh, sont, sont des recommandations plutôt, euh, plutôt honnêtes. Euh, même s'ils ont tous les deux euh, leur qualité qui, euh, leur qualité et leurs défauts. Mais, euh, mais c'est des films qui, qui valent le coup quand même d'être vus euh, et, et d'être appréciés. Euh, voilà, c'était mes conseils en euh, cette fin d'émission, c'est également la fin de cet épisode spécial qui a été beaucoup trop long à tourner, euh, j'avais prévu de base une heure et demie maximum, on a quand même dépassé, euh, on se retrouve euh, dans deux semaines euh, pour l'épisode 11 du C'est quoi le cinéma euh, un épisode qui, euh, où on va parler de 200 froid et on va également parler euh, du cinéma euh, d'action hongkongais. Euh, merci l'équipe d'être venu. Merci Demetrio pour ta première émission, ça s'est bien passé. T'as bien aimé
4: Ouais, franchement c'était très cool. Euh, je
1: reviendrai. <rire> bah tu t'inscris la prochaine il me semble. <rire> euh, ouais, je, je crois. Oh, oh, bon, vous verrez, vous aurez la surprise. Euh, merci Margot d'être venu, d'être battu âme
3: c'était plaisir, c'était plaisant mais c'était un épisode très
1: chouette Merci Vince d'être toujours là au rendez-vous Bah écoute comme d'hab, un plaisir, hein. et à la prochaine Et merci JB d'être passé et d'être venu défendre Nicolas Bedos <rire>
0: <rire> Et n'y a pas de soucis, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très chouette et en vrai j'espère revenir parce que c'est trop cool, cette ambiance est trop cool
1: et si vous voulez un peu plus de JB dans votre vie, il y a sa chaîne YouTube et son Twitter. Tout est dans la description. N'hésitez pas à y aller. jeter euh, un coup d'œil. C'était la fin Merci de beaucoup. cet épisode spécial euh, film du présent. Euh, on se retrouve pratiquement toutes les deux semaines maintenant jusqu'à la fin de l'année euh, pour, pour euh, plusieurs émissions. Euh, C'était l'équipe de C'est quoi le cinéma Bisous à tous. À la prochaine. Portez-vous bien. Et allez voir des films. Salut oh. On s'en va sans dire au
3: revoir Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames.
0: C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas de plus de les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh Vous pourriez pouvoir te
3: tirer sans dire au revoir D'accord.
0: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.